0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Felix Mainz und äh, das ist die zweite Folge meines Podcasts Meine Story, meine Stunde. Ähm, ich habe heute Marvin Panjenka zu Gast. Wir haben über Investieren in Aktien in ETFs geredet, über Dividenden, über seine Zukunftspläne, viel auch über Immobilien, ähm, über Zielsetzungen und äh, ja, ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß dabei haben werdet. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei Docs Studios bedanken, dass wir hier das Ganze aufnehmen können. Wir haben die Möglichkeit, hier gegenüber voneinander zu sitzen und das Ganze wirklich in einem, in einem Dialog hier zu führen und müssen das nicht über Zoom machen oder so. Ja, mir macht das mega Spaß. Mir hat die Folge mega Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß beim Zuhören habt. Peace and love. Jo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Felix und herzlich willkommen zu der zweiten Folge meines Podcasts. Ich sitze hier mit Marvin Panjenka und äh, ich würde zu Beginn einfach mal an dich abgeben, dass du ein bisschen von dir erzählen kannst.
1: Ja, moin,
0: danke erstmal. Äh, ich wollte noch mal kurz vorwegnehmen, erstmal
1: geile äh, Instagram-Seite, die Reads und so, das läuft alles. Soundqualität vom Podcast war mega. Ich hoffe, das ist jetzt dieses Mal auch so, aber davon gehe ich mal stark aus. Ähm, ja, ich bin 24 jetzt schon. Ich werde 25, also ich bin 96er Baujahr. Ich spiele American Football. Das aber schon seit 2011, glaube ich. Kleine Unterbrechung nach der Jugendzeit. Ähm, ich bin jetzt schon gelernter Industriekaufmann, abgeschlossen seit Januar. Und ja... Ich bin ein GFS-Spieler.
0: Ja, genau. Ja, wir, spielen zusammen, wir spielen auch zusammen Football. Dadurch haben wir uns ja auch äh, kennengelernt ja. tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber irgendwann ist bei uns äh, mal das Thema Aktien gefallen. Äh, oder Instagram wahrscheinlich, oder, Story. Oder, ja, genau. Irgendwie so irgendwie investieren oder so. Dann sind wir ein bisschen darüber ins Gespräch gekommen. Und ich muss sagen, ich finde es teilweise immer noch erschreckend, wie wenig Leute sich in unserem Alter Gedanken über, also ich sag mal, Altersvorsorge machen. Man muss ja nicht per se immer nur investieren, ähm, aber, ja, und dann haben wir irgendwie ein bisschen darüber gequatscht und du meinst, ja, du bist, äh, dir gefallen Dividenden sehr gerne, weil du dann auch merkst, dass irgendwie was zurückkommt irgendwie von dem Geld und so, was ja auch so, so ein bisschen eine schöne Sache ist und dann hattest du mich auch gefragt irgendwie, so, was ist denn so dein, dein Approach an, an Aktien irgendwie, wie gehst du daran und ich wusste es zu dem Zeitpunkt gar nicht, ich hatte mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, ich habe mir irgendwie Unternehmen angeguckt und so und dann habe ich auch angefangen, mir Gedanken darüber zu machen mhm. und, ähm, ich bin damals, als ich angefangen habe zu investieren, gar nicht irgendwie mit der Sache rangegangen, okay, ich verfolge jetzt eine bestimmte Strategie, sondern ich möchte es einfach mal machen. Ich möchte in diesen, in diesen Kapitalmarkt an die, an die Börse gehen und irgendwie was investieren, äh, damit ich was für meine Zukunft tue. Mhm. So, ähm, genau. Und vielleicht kannst du ja, du hast mir erzählt, irgendwie bei dir ist es damals äh, durch das Studium irgendwie gekommen, da du da sehr viel Zeit hattest, oder halt nicht durch das Studium, ähm, ist es dazu bei dir gekommen irgendwie. Willst du mal ein bisschen erzählen, wie du zu diesem ganzen investieren Dingen gekommen bist. Ja,
1: äh, sehr gerne. Also klar, Studium war so der ausschlaggebende Punkt, weil oder eigentlich für die Umsetzung. Ähm, ich finde es eigentlich Ganz witzig, weil meine ersten Kontakte mit der Börse waren halt wirklich, ich weiß nicht, man konnte so gerade lesen. Papa hat dann den Sportteil am Sonntagmorgen in der Zeitung gehabt und dann hat das halt die Zeitung da liegen. Dann habe ich mir immer schön die bunten Bilder von vorne bis hinten durchgeguckt ja. und hinten kam dann irgendwann halt dieser Börsenteil. Ich wusste nicht, dass das der Börsenteil ist. Die wusste nicht, was diese Zahlen sind. Ich habe da irgendwo Adidas gesehen. Ja. Okay, ich habe ja. Fußball gespielt, kannte <lacht> ich. Und ich habe halt immer so, ah grüner Pfeil, oh, 10,1, oh, 10,2. Wo ist der nächste mit? Keine Ahnung, 11 oder so. Oh, roter Pfeil, minus 5, minus 6. Fahre halt irgendwie immer geil. Ja. Ich wusste aber überhaupt nicht, was es bedeutet. Ja. Und ähm, ja, dann so über die Jugend hinweg äh, die ganzen Filme, Wolf auf Wall Street oder so, auch noch früher mit Charlie Sheen und Michael Douglas, glaube ich. Also so richtig Klassikerfilme, ja. fand ich halt auch ja. immer interessant. Mhm. Und ähm, dann, was auch noch ein Punkt ist, der mich so ein bisschen dazu gebracht hat, meine beiden Eltern sind selbstständig, gefühlt auch schon mein ganzes Leben, also ich glaube jetzt 15, 20 Jahre. Und äh, da war das Alter oder die Altersabsicherung halt irgendwie immer schon ein Thema. So, ich bin auch ein Einzelkind, wir haben immer recht offen gesprochen. Ich habe mitbekommen, wenn es scheiße lief, 2008, 2009. Ich glaube, mein Vater ist 2007 selbstständig geworden, 2008 Wirtschaftskrise. Ja. Äh, das merkt man zu Hause natürlich auch. so ja. Und wenn du dann irgendwie groß wirst und okay, mh, Alter, Absicherung, man schnappt das natürlich auch mit auf. Und ja, ich hatte dann glücklicherweise, äh, weil ich so ein bisschen Studium nebenbei gemacht habe, äh, Zeit... Mich ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen. Klassiker, YouTube eingegeben, Aktien. Mhm. Durch den Algorithmus kam dann, glaube ich, sogar Aktien im Kopf. Ja. Und ja, seine Affili Affiliate-Link kommt direkt. Und dann losgeschickt die Sachen. Und auf einmal hatte ich so einen Zettel zu Hause. Ich muss jetzt zur Bank gehen, ja. Gut, ein bisschen aufgeschoben, irgendwie noch eine Woche oder zwei. Und dann, ich, ich weiß gar nicht, ist noch eine Frist auf dem Zettel? Ja, Aber man, man genau. muss, glaube ich, da schon ein bisschen hinter sein. Ja. Ja, und dann zur Bankfiale gelatscht, 20 Leute vor einem die ein Paket abgeben wollen und so. Und <lacht> dann bist du da halt für 30 Sekunden, weil sie sich den, dein Perso einmal angucken, dir einen Stempel draufgeben Und dann konnte ich das Papier auch schon wieder, ich glaube, zurück zur Comdirect schicken. Ja, und dann ging es los. Ich habe später erfahren, ich hatte nur zehn äh, kostenfreie Trades. Danach ja. kam dann die Gebührenschelle. <lacht> <lacht> äh, weil irgendwie so zehnmal handeln, also ob Kauf oder Verkauf, das war recht schnell. Ja. Alle, wenn ja. man so gerade damit anfängt. Ja. Und ja, das war so mein Einstieg in die Aktienbörsenwelt
0: ja Cool, auf jeden Fall. Also Aktien mit Kopf ist ja Kolja Barkhorn. Genau. Äh, den kenne ich auch. Also ich habe auch sehr, sehr viel von ihm angenommen, weil ich finde, der macht echt sehr guten Content und ja. seine Meinungen kann ich meistens nachvollziehen und auch vertreten. Ja. Ähm, hast du auch sein Buch gelesen? Kennst du sein Buch? Nee,
1: da habe ich mich noch so ein bisschen vorgesträubt. Ich bin auch nicht so... Ich habe ja im Podcast gehört, du bist ja absolute Leseratte. Ja. <lacht> äh, ich glaube, das war sogar noch der erste, das nicht dein genau, eigener nicht Podcast. Eigener, ja, genau. ähm, und da bin ich leider gar nicht so mit aufgewachsen. Ich habe auch eher seit 2018 so meine freie Zeit so ein bisschen angefangen, als es dann mit Börse anfing, mhm. um mal selber zu lesen, so ein bisschen ja. auch in die Schiene Selbstverwirklichung und so mhm. und dann so ein bisschen das Lesen für mich entdeckt. Aber es ist halt noch nie so eine richtige Routine für mich geworden. Ja. Ich mache es gerne, aber ich mache es halt nicht so regelmäßig. Und dadurch... Bin ich jetzt mit dem Bücherfundus nicht so
0: weit. <lacht> ja gut, okay. Ja gut, das ist auch kein Problem. Nee, weil mir fällt es nur ein, also du meinst, du hast ja auch über sein, sein LinkedIn-Konto bei der Comdirect eröffnet. Also ich weiß, im Buch hat er wirklich eine Step-by-Step-Anleitung gegeben, wie ah, man jetzt ein okay. Depot eröffnen kann, auch also halt bei der Comdirect, ne? weil ja. er da irgendwie eine Partnerschaft mit denen hatte. Ich weiß nicht, ob er die immer noch hat. Auf jeden Fall hatte er die zu dem Zeitpunkt. Und ähm, genau, ich habe auch schon mit einigen Kollegen auch über den Podcast hier geredet und so, und die meinten immer so, man muss man wirklich Sachen für blutige Anfänger machen, also für Leute, die noch keine Ahnung haben. Und ich würde dich jetzt einfach mal bitten, weil du hast es ja noch mit, mit, mit Brief und allem mhm. gemacht, also wirklich der Oldschool, Oldschool-Way. Bei mir ging alles noch mit Handy und so, ne rufst den an, dann gucken die so ein bisschen den Ausweis an und so. Ähm, so ein bisschen, dass du mal erklärst, wie das wirklich ist, ein Depot zu öffnen, was man da halt dann eigentlich machen muss, weil so schlimm ist es nicht.
1: Ne? Ja. Nö, ähm, ich glaube einfach, komm direkt, ist ja eine Online-Bank so, das ist, ja. war vielleicht auch so ein bisschen der Vorteil, Gehst halt auf die Website, machst depot eröffnen, klickst da ein paar Sachen, musst glaube ich schon ein Person mit eintragen mhm. und dann schicken sie dir Sachen zu, das ging auch recht schnell, ein, zwei Tage. Dann hast das Briefzeug halt zu Hause, dann musst du in eine Postfiliale gehen, darfst dich dann auch nochmal vorstellen, Person mitnehmen, gucken sie, bist du es, ja, du bist es, machen dir einen Zettel auf den, nein einen Zettel auf den Stempel, Stempel auf den Zettel <lacht> und den darfst du dann wieder zurück zur Comdirect schicken und dann schicken dir die deine Login-Sachen. Und das war es eigentlich auch schon. Und wie du gerade schon gesagt hast, heutzutage ist das größtenteils über Video. Ich habe dann auch irgendwann äh, ein Konto bei der Trade Republic eröffnet. Da war es dann eine Stunde von zu Hause aus, weil du halt im ja. Videocall dann mit ja. einer Person bist, die dich verifiziert. Und da ist es genau der gleiche Weg, nur dass du... Halt, dann wahrscheinlich kein Papier zugeschickt bekommst, sondern äh, auf eine Seite geleitet wirst. Ja. Da ist dann irgendein Fachmitarbeiter von einer Extern firma ja. und der verifiziert dich dann und dann bist du eigentlich schon startklar. Also, Trade Republic war echt ein Ding von Minuten.
0: Ja.
1: Kommen direkt, war dann. Hätte ich schnell gemacht, vielleicht eine Woche.
0: <lacht> ja, aber das ist halt auch so ein bisschen, finde ich, das Ding. Also so man hat eigentlich keine wirkliche Schwelle mehr, weil mit Minuten kommst du heutzutage nicht mehr hin. Also weil es wirklich so ist, dass die Anfrage danach höher geworden ist. Also man musste teilweise, oder ich zumindest, hatte das so, also ich selber nicht, aber bei einem Kollegen war das so, dass der sein Konto bei Trade Republic eröffnen wollte und der musste wirklich... Stunde, anderthalb oder zwei wirklich da Krass. auf diesen Videocall warten, weil halt einfach die Anfrage so groß war. Das war aber auch so genau zu dieser Zeit mit, mit GameStop, weißt du, wo das mhm. gerade so wo das gerade im Hype war, wo alle Leute irgendwie auf einmal gezockt haben, wo Typico un uninteressant geworden ist. Weil man, einmal, ja, <lacht> man hat ja auf einmal die Börse irgendwie. Ja, ja genau. Ähm, du meintest schon, du bist jetzt nicht mehr bei der Comdirect, du hast mir im, im, im Vorgespräch so ein bisschen eine witzige Story erzählt, du hast mit einem Kollegen angefangen zu investieren ne? ja. und das ist ja, also ihr habt zusammen dieses Konto bezogen quasi oder wie war das genau? Also ähm,
1: der Kollege von mir, ich, ich nenne jetzt lieber ja. keinen Namen, gehe nicht in die Details, das habe ich nicht mit ihm besprochen und ich glaube, die Sache ist auch noch nicht verjährt. Nein. Ähm, er ist also ein Schulkollege, in Kontakt geblieben, ja. sehr, sehr guter Freund von mir und auch ist halt selbstständig als Fitnesstrainer und hat dadurch auch so ein bisschen ne, Geldaffinität, mhm. was mache ich in der Zukunft, bla bla bla. Und ich meinte halt, hey, hier, ich habe mich damit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob wir vorher schon mal drüber gesprochen haben. Auf jeden Fall war mir irgendwie klar, dass er es das auch interessant findet. Und ich weiß, dass er jetzt äh, gerne bei sol solchen Sachen mitmacht, aber ich wusste, wenn ich ihm ein bisschen Arbeit abnehme, geht das auf jeden Fall einfacher. Ja. Somit habe ich dann ein Konto eröffnet, von ihm Geld eingesammelt. Und dann haben wir halt immer Hälfte, Hälfte gemacht. Also ich glaube, am Anfang eher 200, ich 200 Euro. Ja. Und dann habe ich Aktien gekauft. So Und ich habe mich ja Step by Step immer weiter informiert und so. Mhm. Und auch in irgendeiner, ich weiß nicht, Facebook-Gruppe oder so, habe ich da halt auch mal nachgefragt, weil ich habe mich dann doch nochmal damit beschäftigt. Da steht ja überall immer... Äh, man soll selber handeln, man soll sich nicht beeinflussen ja. lassen und so. Und ob das denn überhaupt so richtig ist, wenn ich irgendwie Eingänge auf mein Konto habe, ja. die dann sofort auf ein anderes Konto gehen und auf einmal hast du halt Aktien damit gekauft. Ich habe keinen Ärger bekommen, hat niemand mitbekommen. Die mhm. BaFin hat mich noch nicht kontrolliert. <lacht> und ähm, dann ist mir, also habe ich einfach gesagt so hey hier ich zahle dich wieder aus mach ja. dir mal ein eigenes Konto auf hast gleich einen Link von mir für die kommen direkt kriegen wir beide 50 Euro mhm. mach das mal lieber selber weil ich glaube es ist halt illegal
0: ja.
1: ähm, <lacht> nun ist er auch an der Börse ich glaube auch durch den kleinen Corona Push davor dass ich halt so ein bisschen gedrückt weil da hieß es halt noch komm direkt geh mal zur Deutschen Post lass sie verifizieren mhm. er ist ein viel beschäftigter Mann und dadurch
0: ist das, glaube ich, erst durch Corona dazu gekommen, dass er es das dann doch gemacht hat. Okay, krass, also so spät. Wann, wann genau war das, als du dann angefangen hast zu investieren? Weil Also ich meine, wir, wir haben jetzt 2021, Corona war 2020. Ich meine mich zu erinnern, dass du schon...
1: Juni, Juli 2018, glaube ich. Oder ja. lass es August gewesen sein. Ich glaube, Juli oder August 2018. Ja, ja krass.
0: Ja, und das ist ja irgendwie aber auch so ein bisschen schade, ne? Also weil Zeit ist ja so beim Investieren auch irgendwie ein großes Ding, ne? Also Stichwort Zinseszins irgendwie, ne? Also irgendwann tritt der Effekt immer ein. Man ja. sollte bloß noch am Leben sein, wenn es, <lacht> wenn soweit ist. Das wäre glaube ich gar nicht verkehrt. Ähm, ja, genau. Und jetzt würde ich auch mal sagen, gehen wir so richtig in, in das Thema rein, in, ins investieren. Und du hast jetzt die ganze Zeit auch erzählt. Äh, wenn du Sachen gekauft hast, du hast immer von Aktien gesprochen. Also bei mir war es so, mein erster Kauf war ein ETF, weil ich hatte mich da auch ein bisschen eingelesen, ein bisschen gesprochen. Das ist ja so das Standardding, wo man sagt, okay, du willst ein safest Ding, du machst ja irgendwie einen Sparplan, ab 25 Euro geht das. Ich glaube bei Trade Republic so jetzt 10 Euro schon. Und da zahlst du dann monatlich Geld ein. Und dann irgendwann ne, mit den ganzen mit der Rendite, die du machst, dann übers Jahr und so weiter und so fort, wird das halt Geld halt ein bisschen mehr. So, Aber du hast jetzt gesagt, du hast mit Aktien wirklich angefangen, du hast wirklich Aktienkäufe getätigt. Wie war da denn so deine Herangehensweise? Also wodurch bist du dann darauf gekommen, nicht erstmal ein ETF zu kaufen? Oder war das 2018 noch nicht so ein, so ein Ding? Oder also, ja okay, ja. ja gut, das kann ja auch sein, ne? Erzähl mal so ein bisschen, wie deine, wie deine Herangehensweise dann ins Investieren war überhaupt. Ähm, also am Anfang ganz ganz
1: viel halt über YouTube und Instagram, halt der Wissens- äh die Wissensansammlung, dann natürlich auch am Anfang ein paar Bücher bestellt und so. Und wie ich eben schon gesagt habe, die gingen dann so Step by Step. Die YouTube-Videos abends auf dem Klo gingen dann natürlich schneller. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, la lass mich nicht lügen, aber ich glaube, meine erste Aktie war halt Berkshire Hathaway, ja, okay. was dann ja quasi die Aktien-ETF ja. äh, von unserem <lacht> Guru Hermann Buffett ist. Ja. Und ähm, dann danach kam aber sofort ein ETF. Also ich glaube, ich habe in dem Comdirect-Depot, nee, nicht, ich glaube, ich weiß, ich habe drei hm. ETFs. Hm. Zwei MSCI World, äh, eigentlich fast die gleichen, nur dass bei einem einen halt ein bisschen darauf geachtet wurde, dass halt wirklich die Welt ist, zwar ohne Emerging Markets, aber ich glaube, da ist USA nur bis zu 50, 55 Prozent mit drin. Mhm. Wenn du in die meisten MSCI World guckst, ist es 70, 80, ja, ja. 90 Prozent ja, ja, ja. USA. Ja. Ja. So, und da wollte ich halt ein MSCI World, wo ein bisschen mehr Europa mit bei ist, Kanada, Mexiko. Nee, Mexiko ist, glaube ich, wieder Emerging Markets. Ne? Naja, aber auf jeden Fall nicht USA. <lacht> äh, der andere ETF dann ganz normal, 70% USA, 40% Softwareunternehmen. Mm. Also mm. eigentlich hast du dann S&P 500 nur no. noch mit ein paar Deutschen dabei. Und dann ein ETF Emerging Markets. Ich glaube 30, 40% China, Taiwan, Thailand, Indien. Mm. Und ähm, ja, mit Berkshire Hathaway, den drei ETFs war eigentlich alles abgedeckt. Ja. so Dann kam die Zeit, Kollege ausgezahlt und dann kamen so kleine Dümpelkäufe. Also auch nicht schlau, ja. aber halt <lacht> eigentlich nice gewesen, weil man war dann im Spiel. So, ja. Ne? Ja. Aber ich habe auch noch also eine Aktie, die habe ich dann auch relativ schnell wieder verkauft. Ähm, ich glaube, es war der Kleidungsproduzent für H&M. Also es gibt ja auch die H&M-Aktie, ja. ja, ja. aber dann von dem irgendwie der Kleidung. Okay. okay ja. YouTube-Video, weißt du, so fünf Minuten geguckt, denkst du, hast die Weisheit mit Löffeln gefressen, <lacht> gleich reingegangen in die Aktie und hast ja. halt 10 Euro Ordergebühr für ja. eine 2 Euro Aktie. Also grausam eigentlich. Ja. <lacht> ja. Und so dann Stück für Stück immer weiter bei, kommen direkt gekauft. Ich bin auch so ein typisch habe noch nicht die Selbstkontrolle gewonnen, mir wirklich Cash anzusammeln. Hm. Also ich bin jetzt Stand heute, ich habe dir ja vorhin nochmal eine Excel geschickt, weil ich auf ja. der Arbeit viel zu tun hatte, <lacht> ähm, 5% Cash von meinem liquiden Mitteln quasi. Ja. Ja. Äh, unter uns, das sind jetzt halt 200 Euro,
0: ja.
1: die aber auch nochmal extra dazukommen. Also das ist nicht meine Sparrate, sondern die liegen jetzt halt einfach nur erstmal bei mir rum. Ja. Ich stecke das sofort in meine Aktien. So. Ich ja. Ich, das ist halt dann, als wenn du online Shopping gehst oder so. Mhm. Ich habe keinen Bock, da irgendwie anzusammeln und mir dann vielleicht zwei, drei, vier oder fünf Apple-Aktien zu kaufen, sondern ja. wenn ich 20, 50, 100 Euro habe, sofort in eine Aktie rein. Ne? Ja.
0: ja gut, ja, Das ist äh, auf jeden Fall ein interessanter Approach. Ich würde auch mal ganz gut zurückgreifen und, und fragen wegen, wegen der Berkshire-Aktie. <lacht> Hast du dir, also hast du denn die A Aktie bespart? Also ich weiß nicht ob das geht oder also oder hast du dir irgendwie eine B Aktie dann gekauft oder so? Also weil es gibt ja die A Aktie die jetzt weiß ich nicht bei über 400.000 ja irgendwie da steht. Wäre schön wenn du dir davon eine kaufen könntest noch nicht, ne? Ich hoffe wir kommen da alle mal hin, dass wir in der Lage sind uns die zu holen. Ähm, aber so hast du denn hast du denn auch gesagt, okay, ich will direkt erstmal besparen oder weil gerade meintest du ja so, du willst denn direkt lieber erstmal die Aktien kaufen, damit du auch so, also wenn ich das richtig verstanden habe, dass du das Geld auch einfach vom Konto weg hast. Ne? Also dass es halt nicht da liegt, auch wenn es dann irgendwie auch, weiß ich nicht, auch wenn du dein Girokonto hast und darunter irgendwie dein Sparkonto oder so, irgendwo ist es ja, ist es ja verfügbar. Mhm. Ne? Also das würde, das, das würde mich einfach nochmal interessieren, weil du ja gerade meintest, du bist eher so der, der Aktien kauft. Hast du denn da wirklich mit Besparen angefangen oder waren das dann auch einmal Käufe?
1: Ähm, ich glaube sogar, also 2018 ist, sind zwar nur drei Jahre, ja. aber es hat sich in der Zeit so viel geändert. Ja. Ähm, ich glaube, es gab da noch gar keine Sparpläne, zumindest nicht in der okay. Verfügbarkeit, wie sie heute sind. Ja. Oder ich habe mich nicht genug damit informiert, kann ja. auch sein. Ja. Ähm, das waren alles Einzelkäufe, war dann die B-Aktie, ich glaube 161 Euro war mein Anstand damals. Also eigentlich auch recht ich
0: sagen, gut. Ja schon gut Rendite damit gemacht. Ja,
1: also es ist ja knapp über 200, war ja. ja während Corona auch mal wieder drunter. Da war dann wieder so mein Ding. Ich hatte keinen Cash, le ja. auch leider nicht während Corona. Ich, ja. Krieg zwar monatlich da was rauf, tu da was rauf. Ja. Aber ich habe mir halt nicht den Kerschaufen angespart, um dann die Corona-Rendite mitzunehmen. Ja. Ähm, und genau, das war dann die B-Aktie. Und ja, Sparplan habe ich eigentlich
0: auch erst bei Trade Republic angefangen. Okay. Genau, da würde ich jetzt auch gerne nur ein bisschen drüber reden. Also du bist ja dann ja von der Comdirect weg zu Trade Republic, weil du da ne, dieses Ding mit deinem Freund irgendwie hattest und so, aber du hast dein Comdirect-Depot noch. ne? Ich, ich habe das auch noch, ich habe da
1: letztens auch noch mal eine Aktie gekauft, weil ich auf dem Verrechnungskonto noch so um die 100 Euro hatte ja. und vor ein paar Wochen war ja, ich glaube, hat Unilever irgendwie Zahlen geliefert, sind abgenippelt, mhm. irgendwie auf knapp 40 Euro. Ich dachte, gut, zwei Aktien, 80 ja. Euro, 10 Euro Ordergebühr, dann hast du die 100 Euro von dem Verrechnungskonto. Runter. Ja, ja. Äh, ansonsten liegt das Comdirect-Konto brach. Also, ja. ich gucke da halt am und am mal rein. Ja. Hat auch während Corona echt, finde ich, stabil gehalten. Also, ich glaube, mein Schlimmstes war minus 15, 17 Prozent, mhm. was ich echt gut fand, weil Trade Republic ging halt, glaube ich, bis fast 40 Prozent runter. Ja, ja. ja und äh, das ist jetzt so ein Ding, das lasse ich laufen. Ich habe da den Apple Aktien-Split mit reinbekommen, was ja, der cool. cool ist. Ja. Ähm, wie gesagt, mir sind da die Ordergebühren im Moment einfach zu hoch. Ja. Wenn ich irgendwann mal so, so erwachsen bin, dass ich Cash ansparen kann und mir dann auch mal für 1000 oder 2000 Euro Aktien kaufen werde, dann werde ich das bestimmt auf eBay da kommen direkt tun, einfach um das Depot ein bisschen aufzublähen. Ja, ja. Aber äh, zu diesem Zeitpunkt das ist es halt eher nur Trade Republic. Ja, gut. Aber ich gucke, da kommen die halt gerne noch mal rein.
0: Man sagt ja auch, die besten Investoren sind äh, Leute, die vergessen haben, dass sie ein Depot haben oder Tote. Ne, das ist ja auch... Also so schlecht ist es vielleicht nicht. Genau, und äh, bei Trade Republic hast du dann auch wirklich angefangen, denn dich mehr damit zu beschäftigen und hast dich mehr in das Thema reingefuchst, wenn ich das jetzt so äh, richtig verstanden habe. Und du hast jetzt inzwischen... Wie viele Aktien hast du? Wie besitzt du? Ich habe noch mal gezählt, 70 an der Zahl. 70 Aktien und du meintest, ja. bei 100 ist Schluss. Also ja. du, du bist noch nicht fertig, du willst noch ein paar, ein paar dazu kaufen? Definitiv. Ähm, liegt das daran, dass du halt einfach sagst, okay, ich möchte das Ganze diversifizieren? Also ich möchte halt, okay, ich möchte mein, mein Vermögen irgendwie streuen? Ähm, oder ist das einfach, weil du sagst, es gibt so viele Unternehmen, die mir gefallen? Das ist ja auch immer, also ich kenne das nur von Peter Lynch, der sagt mhm. ja, es gibt so viele tolle Unternehmen und ich möchte die alle haben einfach. Ne? Ja. Und ich meine, wenn ich 100 Unternehmen habe und fünf davon halt verkacken, ist das nicht schlimm, weil ich 95 gutlaufende habe oder stabil laufende. Ja. So, wor woran, woran liegt das bei dir?
1: Ähm, ich habe letztens einen Spruch gelesen, mit dem ich mich sehr gut identifizieren konnte ich möchte auf jede Hauptversammlung, um da gerade das Essen zu können. Und dafür brauchst du halt eine Aktie. Okay. <lacht> ähm, ist ja. jetzt wegen Corona natürlich nicht so schön, aber ja. es fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn du mit deinem Kanal so weitermachst oder so, kann man ja vielleicht auch auf jeden Fall mal zusammen zu einer Hauptversammlung. Ja, das ist nämlich ja. irgendwie noch ein Ziel. Ich habe es halt ja, 2018, 2019 noch nicht so ernst genommen, ja. aber irgendwie gerne nochmal mitmachen.
0: Ja, Corona ähm, ist ja auch irgendwann vorbei. Ne? Ja,
1: also. Zurück zu der Frage. Ähm, fuck, jetzt will ich raus. Deine Frage war?
0: Ach genau, ob du das machst, um, um das Ganze ja. zu diversifizieren genau. oder einfach, ob du sagst, es gibt so viele coole Unternehmen, die ich einfach haben möchte, die ich brauche.
1: Ähm, Diversif Diversifikation, ja. ja. <lacht> Definitiv. Aber ja, eher das Zweite. Es gibt halt so viele coole Unternehmen. Lauf mal eine Woche durch dein Leben und mit ein bisschen offenen Augen, wie viele mhm. Aktienunternehmen... Benutzt du da? Ob ja. es in der Küche ist, ja. ob es auf Klo ist, auf der Arbeit. So, und da, ich kann die Leute verstehen, die sagen, 10, 15 Aktien langt mir. Mhm. Die beschäftigen sich dann aber auch wirklich sehr, sehr, sehr intensiv mit den Aktien. Ja. Gucken da jeden Geschäftsbericht von der Aktie durch, sind ja. bei jedem Call mit dabei. Und das bin ich halt einfach nicht. Klar, ich informiere mich. Ich möchte schon wissen, womit mein Unternehmen dann das Geld verdient. Wäre nicht schlecht, ja. Aber ähm, ich habe halt lieber überall einen Fuß drin. Ja. und nimmt überall ein bisschen was mit, als da jetzt versuchen die 10 High Performer und ein Ten-Bagger und dann macht mein Depot die Rendite des Jahres. Also da sehe ich mich auch noch nicht so. Ich weiß nicht, ob das irgendwann ums wird Also ich möchte zu nichts irgendwie Nein sagen. Ja. Aber ich bin zu diesem Zeitpunkt jetzt, wie ich bin, können wir jetzt 100 Jahre gehen und ich bin einfach nur froh, wenn mein Depot mehr Rendite macht, als Inflation runternimmt. Ja. Also 3, 4 Prozent. Dafür habe ich halt einfach zu viel Spaß daran, als dass ich das so nur auf die Rendite beziehen muss. Mhm. So, mir macht das halt einfach Spaß, viele Unternehmen. Ja. Deswegen finde ich das mit den Sparplänen auch so geil, weil ich jetzt 15 Unternehmen raussuchen kann, die ich monatlich besparen kann. Mhm. Von McDonalds, Procter Gamble, Microsoft. So, Die haben ja alle nichts miteinander zu tun. Man ja. nutzt sie aber täglich. Ja, stimmt, ich ja. bin dann einfach froh, in irgendeiner Form mit dabei zu sein. Ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool, ja, wo du das jetzt gesagt hast, mit dem täglichen Benutzen, ist mir auch sofort Unilever in, in den Kopf gekommen, wie viel, was, was die auch für eine, ja, was auch für eine, für eine, Produktpalette einfach haben teilweise, ne, wo du halt einfach, gar nicht weißt, äh, wie viel das ist. Ja, und es ist ja auch so, es ist ja tatsächlich so, also es gibt ja auch diesen Spruch, äh, breit gestreut, nie bereut. Ne? Und äh, ich meine, wenn du denn 100 Aktien hast, ich glaube, da kannst du auch nicht viel verkehrt machen. so. Ne? Ja. Also außer, du kaufst jetzt irg irgendeinen Rotz, aber so von den Titeln, die ich gesehen habe, ne, weil du ja auch schon meintest, irgendwie Apple, Microsoft oder so, da machst du ja grundsätzlich erstmal nichts verkehrt. ne? Ja. Ähm, und man hat ja auch den Vorteil, wenn man die dann hält als Aktie und man so sich quasi seinen eigenen kleinen ETF aufbaut, sage ich mal. ne, Denn das ist ja auch so, du zahlst halt keine Gebühren für einen ETF, bezahlst du auch wenn es ab 0,04% losgeht, wenn du eine Aktie hältst, da zahlst du nie Gebühren für, außer wenn ja. du sie dann halt verkaufst. Und da sind wir auch schon beim Stichpunkt. Gute Überleitung hier. <lacht> Wie sieht es bei dir mit dem Verkauf von Aktien aus? Also weil du meintest, du bist jetzt nicht so einer, der, der sich jeden Quartalsbericht anguckt oder so und nicht in jedem Investors Call dabei ist, was meiner Meinung nach auch nicht notwendig ist. so Also bei den meisten Sachen, ich mag es ganz gerne, zum Beispiel bei mir ist eine Facebook, da bin ich sehr aktiv dabei, weil mir das alles sehr gefällt, weil ich die Vision auch auf jeden Fall von Mark Zuckerberg nachvollziehen kann und mir das immer gefällt, wenn der anfängt zu reden. Ähm, aber so es ist es bei denen auch so, dass du sagst, okay, die performt mir zu schlecht oder da sehe ich zu wenig Chancen in der Zukunft oder so, die hat jetzt die Rendite abgeworfen, die Dividende abgeworfen oder so, die gefällt mir, sagst du dann auch mal okay, ich verkaufe eine Aktie, weil das ist ja auch irgendwo so ein Ding, was dazugehört, ne? also dieses Lernen, dass man auch mal Sachen verkaufen muss. Mhm. Ähm,
1: also meine ganz, 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 ganz große Vision ist eigentlich das Ding so fett wie möglich zu machen und wenn ich dann irgendwann nicht mehr bin, dass dann meine Nachfahren, also in welcher Form das auch immer ist, damit weitermachen können, da weiter was reintun können, ja. aber da halt auch dann genug rausbekommen. Somit, ich habe nicht die Intention, irgendwas zu verkaufen, ja. man sollte aber definitiv ab und an mal gucken, was geht da jetzt noch ab? So, Ich glaube, bei dem Berkshire, das war ja letzte Woche Samstag oder so, wo ja, sie genau. ihren ja. äh, Investment-Tag hatten, und da haben sie auch nochmal die Grafik aufgezeigt, über die ich jetzt auch schon über die Jahre öfters gestolpert bin. Die 30 großen Unternehmen vor 30 ja. Jahren. Ja. So Und davon, gut, äh, sie sagen einen heute auch noch was, das sind auch bis heute noch solide Unternehmen, ja. aber es sind halt nicht mehr die besten Unternehmen. Ja. So Und dann ist halt die Frage, muss ich die, nur weil sie jetzt nicht mehr die größten Unternehmen der Welt sind, verkaufen? Ja. Weil ein Exxon ist halt immer noch gute Dividenden.
0: Ja.
1: Wird auch noch in den nächsten 50 Jahren, meine persönliche Meinung, gut performen, weil was in China und Indien noch vor uns liegt oder was die noch vor sich haben, so dafür braucht man halt einfach Rohstoffe. Aber natürlich ist es nicht mehr das größte Unternehmen der Welt, ja, weil halt Software so uns übernimmt. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, ich denke einfach, dass man, wenn man lange genug im Markt ist, keine negative Rendite machen kann, gerade wenn Dividenden dazukommen. Ja. Und ich denke nicht, dass man ein Unternehmen verkaufen muss, nur weil es nicht mehr gut ist. Solange es noch wirtschaftlich arbeitet, ja. Wird, ja. wird der Aktienkurs ja auch äh, relativ stabil bleiben. Wenn er nicht mehr so weit wächst, ja gut, dann machen halt die Dividenden die Rendite.
0: Ja.
1: Warum nicht so? Und ich, wie du gerade schon gesagt hast, mit Facebook, ey was mit Facebook in 30 Jahren ist, ob es das gibt oder ob es dann ja. das einzige Unternehmen auf der Welt ist. Ja. Ich könnte mir beides vorstellen. So ja. deswegen
0: das, das Ding, ja.
1: Überall die einen Fuß mit drin haben. Ja. Und ähm, das hatte ich dir glaube ich auch noch nicht, gar nicht erzählt. Wirecard habe ich natürlich auch mitgemacht. Äh, äh, da du ja eben gesagt hast, äh, man muss nicht bei den Investor-Calls mit dabei sein <lacht> und so. Ähm, ja. äh, eigentlich eine lustige Gesch Geschichte. Also äh, Trade Republic, klar. Dann mhm. so ein bisschen Zockergeld nebenbei gehabt. Ich habe eine Tesla-Geschichte und erstmal die Wirecard-Geschichte. Ja. Irgendwie für 90 Euro rein, dann wieder auf 120, bis halt so dieser D-Day kam.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe vorher nicht verkauft, weil ich es hätte keine Ahnung können, dass sie da so einen Kriminellen-Krams machen. Nee, das stimmt. Ich habe sie das stimmt. halt gehalten, war im Fitz beim Sport. Mhm. Äh, hab so ein bisschen Instagram nebenbei gecheckt, hab gesehen, oh Kurs auf 50 Euro, 40 Euro tief Feind. Ich so, ja cool, dann haben sie bestimmt nicht so tiefe, äh, nicht so gute Zahlen gehabt. Mhm. Aber naja, ich kaufe nochmal eine für 40 Euro, weil ist ja schön billig. Ich habe mir keine anderen Infos geholt. Ich ja. habe nur gesehen, dass der Kurs gefallen ist. Hab also 100. Nee, 130 Euro insgesamt verloren. Ja. Ich habe nachher für einen Euro für beide Aktien verkauft, ja. ähm, weil ich halt nicht, mich nicht genug informiert habe, nur gesehen ja. habe, ah, okay, die haben, dachte ich, schlechte Zahlen geliefert, deswegen ist der Kurs so gefallen. Mhm. Aber das war einfach nur ins feine Messer gegriffen.
0: Das ist Lehrgeld, das Ach, man irgendwie bezahlt. Ne? Definitiv, also irgendwo, bin ich auch froh drüber. Es gibt ja auch diesen, diesen Spruch, ich glaube, der ist aus Rich Dad Poor Dad. Ähm, ich glaube, er meint da, er kennt keinen reichen Menschen, der noch nie Geld verloren hat aber er kennt ganz viele arme Menschen oder nicht so wohlhabende Menschen oder Menschen, die finanzielle Probleme haben, die noch nie Geld verloren haben, weil sie ja. so auf Sicherheit ausgelegt sind. Ja, ähm, das Buch habe ich auch gelesen. Ja, gutes Buch. Auf Definitiv. jeden Fall eine Empfehlung. Also wenn du, wenn man so in dieses ganze Thema einsteigen will, Rich Dad, Poor Dad, wirklich ein schönes Ding, sonst irgendwie noch das Audiobook dazu hören oder so.
1: Auch ohne Aktien. Einfach das Buch lesen, ja. Vorbereitung ja, fürs ja, Leben. Genau. Also das, ja, das gehört ist viel, zur Pflichtlektüre. Du, das ist
0: gar nicht so viel Aktien. Bestimmt.
1: Lieber das als Goethes Faust in der Schule.
0: <lacht> ja, genau, okay. Du hast jetzt äh, über, das, über die ganze Diversik, die, die, das ist ein schlimmes Wort, ne? über das ganze Streuen des Vermögensgerichts, ja, man kann es ja auch mal so, man ja auch so formulieren. Ähm, genau, ich, ich wollte noch einmal ganz kurz was sagen zu dieser Grafik, die du angesprochen hast. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Ding. Also die 30 größten Unternehmen vor, vor 30 Jahren, die sind jetzt vielleicht nicht mehr die größten Unternehmen, aber es sind ja immer noch Unternehmen. So, weißt du, was ich meine? Und gut laufen. unternehmen. Genau, und das ist halt das Ding. Das ist so immer, so, ich habe auch im ersten Moment gedacht, so boah, krass irgendwie. Ne? Man kann sich ja bei nie, bei, bei nichts irgendwie gewiss sein oder so. Aber es ist ja nicht so, dass es diese ganzen Unternehmen nicht mehr gibt, dass jetzt alle irgendwie pleite gegangen sind oder so. Die fungieren immer noch am Markt, die arbeiten immer noch. Es gibt bloß halt Unternehmen, die die überholt haben. Ne? Und das ist aber auch so ein bisschen. So funktioniert das halt im Kapitalismus. Ne? Es gibt immer jemanden, es gibt hier dieser Spruch von, von Qui-Gon, es gibt immer einen größeren Fisch im Ozean. Ja. Ne? Also so, und das ist ja auch in Ordnung. Ähm, genau, du hast jetzt schon viel geredet über Dividende. Das finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich mich damit null beschäftigt habe. Am Anfang war es bei mir sogar so, wenn ein Unternehmen Dividende ausgeschüttet hat, war das für mich ein Kriterium, das nicht weiter anzugucken. Weil ich dann im, im Kopf so gedacht habe, okay, die wollen nicht mehr wachsen. Ähm, mhm. aber dann habe ich mir das so ein bisschen halt, das Ganze ein bisschen genauer angeguckt und Dividenden sind ja doch schon attraktiv und jetzt, äh, genau, jetzt habe ich dich ja auch schon gefragt, irgendwie so, ist dir eine Dividende wichtig oder achtest du darauf, dass dein Unternehmen sehr viel Wert auf Wachstum legt, ähm, so, wo, wo sind da so bei dir die die Merkmale, wo, wo achtest du da am ehesten drauf? Also ist dir eine Dividende wirklich wichtig? So ein, schönes, so ein schönes deutsches Unternehmen, so eine Daimler, so eine Münchner Rück oder so, weißt du, so Hauptsache du machst Gewinn und alles ausschütten, sofort, sofort die Ausschüttung erhöhen irgendwie. Ist dir sowas wichtig oder sagst du auch mal, weil du meinst das ist eine Tesla-Geschichte, das also ist wohl eher, eher eine Wachstumsaktie, würde ich jetzt mal sagen, So ist, ist dir das, ist dir da auch wieder sagst du auch überall einen Fuß drin haben?
1: Ähm, ja, also ich finde Dividende sehr, sehr attraktiv. Es ist aber nicht der entscheidende Faktor, ob ich eine Aktie kaufe oder nicht. Ja. Also wenn sie Dividenden ausschütten, dann muss man natürlich gucken, wie viel Eigenkapitalquote haben sie. Ähm, sind sie, oder wie hoch sind sie verschuldet, wenn sie verschuldet sind und dann danach gehen. So, Ich habe ein Unternehmen im Depot AT&T, die ja. haben ja eine, ich weiß, ich glaube, das ist nicht das richtige Wort dafür, auf jeden Fall haben sie irgendwie 110% Prozent oder so Verschuldung und ja, eine prozentige Verschuldung und schütten halt trotzdem Dividenden aus. Ja. Da kann man sagen, so, hm. ist das halt, viel, ne? Ja, 7%. Ja. Ist halt nicht so gut, ja. aber äh, nimmt man halt irgendwie trotzdem mit. So also, war ein Unternehmen, ich konnte mir vier Aktien kaufen für 20 Euro. Ja. Ich kriege jetzt irgendwie 1,45 Euro, 45, war vor ein paar Tagen auf dem Konto, mhm. nach Abzug, Quellensteuer, bla bla bla. Nehme ich gerne mit. Ich habe es aber in meinem Kopf so abgespeichert, wenn die irgendwann keine Ahnung die Hälfte ihrer Unternehmen kaufen, also äh, verkaufen, ja. Warner Brothers hast du ja. nicht gesehen, ja. Ja. dann ist das so. Das ist jetzt keine Aktie, wo ich sage, die macht in den nächsten Jahren 500 Prozent und ja. bei 12 Prozent Dividendenrendite und so. Ja. Ähm, man muss da natürlich schon drauf achten. Ähm, deutsche Unternehmen habe ich recht wenig, also SAP, Sixt. Allianz bin ich in Corona eingestiegen. Das war so mein Corona-Dings, habe ich für ja. 160 Euro oder so, glaube ich, mitgenommen. Das fand ich echt nice. Fast 10 ja. Euro Dividende gibt es jetzt bald im Mai oder Juni, ja. äh, Juni, glaube ich. Und ähm, also ja, es ist so ein Zwiespalt. Ich mag Dividenden. Es ist einfach geil, wenn es was aufs Konto gibt, ohne Geld, dass du irgendwas machen Geld, musst. Ja. Genau. Ja. Ähm, ich kann aber auch verstehen wenn Facebook sagt so, ey, in den nächsten zehn Jahren, wir sind noch lange nicht fertig, wir ja. brauchen das Geld einfach. Ey, Instagram für eine Milliarde kaufen, dann, keine <lacht> Ahnung, kauf noch irgendwie ein anderes großes Unternehmen und ja. steckt das Geld da rein. Ja. Ja, es funktioniert ja. ja. Mark Zuckerberg hat sich den Vertrauensvorschuss, finde ich, definitiv mehr als verdient. Mhm. Also, ähm, ich würde das nicht blind hinterherlaufen, aber ja. wie bei Forrest Gump, Hauptsache hinter ihm sein und mitgehen. <lacht> ähm, ja. Oder zum Beispiel, Apple zahlt ja Dividende, aber ich glaube, die ne? Dividendrendite ja. ist noch unter 1%. Ja. Und auf was für einem Haufen Cash die sitzen. Mhm. Ich habe über so einen Instagram-Typen mal ähm, mitbekommen, diesen White Kiki, den ich dir auch empfohlen hatte, ja. diesen Helmut. Ja. Ähm, als Apple announced hat, dass sie jetzt auch in Autos gehen wollen. Mhm. Da hat er halt gesagt, so, die können Daimler kaufen, ja. was ja vom Luxuspreissegment her passen würde, ja, ja. hätten immer noch Cash übrig ja. und hätten sich so ihr Auto finanzieren können. Mhm. So, jetzt machen sie es mit Honda, aber äh, da sieht man einfach, das Unternehmen ist liquide as fuck, mhm. die wollen aber tr trotzdem noch weiter wachsen und schütten ja. deswegen nur ein bisschen Dividende aus. Also da finde ich Wachstum, Dividende vollkommen okay. Mhm. Nvidia, auch so ein schönes Beispiel, die haben ja auch eine Dividendenrendite von 0,5% oder so, ja. wachsen aber auch höllisch. Ja, auf jeden Fall. So, ja, und, ja, ähm, safe. ja, ja, es, man, man muss immer selber überlegen, ich habe da keine klare Strategie, dass ich jetzt sagen kann, die und die Prozentzeichen ja. brauche ich, aber ich nehme gerne eine Dividende mit, wenn es ins Unternehmen passt.
0: Ja, ja das ist ja auch, also finde ich auch schön so an dem Aspekt. Also ich habe jetzt auch mehr angefangen, mich mit Dividenden zu beschäftigen und einfach so ein bisschen so dieses, okay, du kriegst einfach für dein Investment kriegst du Geld wieder. Und weil du jetzt meintest, Apple sitzt auf einem Haufen Cash, bei Berkshire ist ja genauso. Also die haben ja auch, die sitzen ja auch auf einem Haufen Cash. Also aber Warren Buffett sagt ja gerade, er sieht kein Unternehmen, was irgendwie kaufenswert ist. Deswegen kauft er seine eigenen Aktien, ja. Ja, <lacht> was ja auch schlau. nicht verkehrt ist. Aber das ja auch, also ich glaube, die sitzen auf 145 Milliarden oder so. Das, also ist, ist in Ordnung. Es ähm, ist, ist ein bisschen Geld auf jeden Fall, was man da hat. Ähm, da wird ja auch, also ich bin mir gar nicht sicher, die schütten ja nicht aus. So, aber da wurde ja auch schon viel gesagt, irgendwie, die haben jetzt so viel Geld. Es gibt momentan keine Unternehmen, die die kaufen können. Vor allem, wenn du halt so viel Geld hast, musst du ja auch gucken, welches Unternehmen du kaufst, so, wo sich das halt überhaupt lohnt, mhm. bei so einem Haufen Cash. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz, also auch für mich, so ein bisschen im Kopf, um das Ganze zu sortieren. Ich lerne ja auch immer dazu. Ähm, Dividendenrendite. Dividendenrendite ist das, so, ist das persönlich, das für dich, was du bekommst. Also quasi, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe, weiß ich nicht, für 200 Euro Aktien und kriegt dann 20 Euro äh, Dividende, ist das denn meine, meine Dividendenrendite von 10% oder ist das das, was das Unternehmen ausschüttet? Also wenn eine Aktie 100 Euro kostet und du 10 Euro Dividende kriegst, ist das, denn 10%, ist das die Dividendenrendite? Das ist die
1: Dividendenrendite. Also okay. die, die Dividende, die sie ausschütten, da muss man auch immer noch ein bisschen drauf achten, weil die Amis schütten ja viermal im Jahr aus. Ja. Trotzdem ist es am Ende eine Summe. Also wenn jetzt AT&T 25 Cent im Quartal ausschüttet, okay, okay, ja. dann hast du ja pro ja. Jahr einen Euro. Okay,
0: ja.
1: Und dann musst du halt mit diesen einen Euro rechnen. Also dann die Dividende geteilt durch den Aktienkurs ja. oder andersrum. Dann hast du die Dividenden, die das ist, auf das Unternehmen bezogen und ja bei AT&T was sind das glaube 35 Cent und die Aktie steht bei 25 ja. Dollar
0: oder so ja der hat jetzt auch nochmal irgendwie einen ordentlichen Abknicker nach unten gemacht ne also das ist da habe ich tatsächlich angefangen mich mit Dividenden zu beschäftigen weil die halt recht günstig zu haben waren und da habe ich überlegt ne kann man da vielleicht mal reingehen weil die halt auch eine gute Dividendenrendite dann haben weil die ja. halt recht viel ausschütten ja okay alles klar ähm, ja jetzt haben wir, haben wir viel über Dividenden geredet hast du denn auch so spezielle Ziele im Bereich Dividenden. Also sagst du irgendwie, ich möchte bis zum Ende des Jahres oder bis in zehn Jahren oder so möchte ich so und so viel Dividende pro, also nicht pro Monat, aber pro Jahr bekommen. Ähm,
1: also ich habe jetzt keine kurzfristigen Ziele. Ich habe mir mal so ein bisschen aufgeschrieben, so was ich, ich sag ich mal, mein Leben irgendwie erreichen möchte, wo ich hin möchte. Ja. Und ich hatte da ganz am Anfang mal geschrieben, also ich glaube 2019 irgendwie dass ich bis ich 35 bin 100 Euro im Quartal an Dividenden
0: bekommen möchte. Das ist schon ordentlich auf jeden Fall, ja.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig. Okay. Ähm, also den Freibetrag von 801 Euro will ich schon radikal angreifen. Also das muss <lacht> auf jeden Fall schon, also nicht bald, aber relativ schnell mitgenommen werden. Was ich cool finden würde, wenn Dividenden das Taschengeld meiner Kinder bezahlen. Mhm. Ähm, ich möchte da auf keinen Fall irgendwie davon anfangen an, dass sie irgendwie mit acht Spielsüchtig sind und sich ja. da ihr Dividenden kaufen und dann der Tesla-Aktie ja. nibbeln oder so. Aber ähm, ich, ich würde es halt cool finden, wenn man dann irgendwann das Kindergeld nehmen kann, das in ein ETF steckt. Wenn sie 18 ja. sind, haben sie Zugriff drauf ja. und davor aus meinem Depot, keine Ahnung, wenn die 10 Euro in, in der Woche äh, Taschengeld bekommen. Ja. Ich glaube, das kriegt man re recht gute mit Dividenden. Ja. Und äh, das ist so ein Ziel, ist halt nicht an der Nummer festgemacht, weil ich weiß nicht, wie viele Kinder ich bekommen werde. Ja, okay. Ob ich nach dem <lacht> ersten Sach bitte schießt mich oder ob ich sag 5, 6, 7, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, so und deswegen, ich hab, ich möchte einfach, dass Dividenden mich mein Leben lang begleiten und mhm. mich unterstützen, sodass ich mein erarbeitetes Geld äh, anlegen kann, ein bisschen ja. be besser mit umgehen kann. Und das nicht so für ich sag jetzt mal, banale Dinge ausgeben muss. Mhm. Also, ja, wie gesagt, Taschengeld mit Dividenden und wenn die Kinder dann Eis essen gehen wollen, ja. dann sage ich, komm, ich zeig dir mal Unilever ja. und da tun wir jetzt mal dein Kindergeld rein und dann ja. kannst du dir Men und Jerrys Eis holen. so mhm. also, Dass ja. man da so ein bisschen sie nicht ranführt, aber so ein bisschen... Fängt
0: das deutsche Wort nicht an, Awareness schafft. Ja, so. ja. Die Auf, ja, Aufmerksamkeit ist auch nicht ganz, aber ja, ich, ja ich, genau. ich denke, die Leute wissen, was du meinst. Ich weiß, was du
1: meinst. So nach dem letzten American
0: Football-Podcast ja. ist man ja so ein bisschen <lacht> Englisch. Ist so ja schlimm mit den Anglizismen da gewesen, ne? Ja. Okay, ähm, genau. Also dann sagst du ja auch, okay, bei, diesem, bei diesem Wachstum von den Aktien ist es dir halt relativ egal, so wie die wachsen und alles, aber Dividende ist dann schon ein großes Thema für dich. Also du sagst dann, okay, ähm, ich möchte da irgendwie, dass die Dividende auch weiter benutzen, meine Kinder daran führen, für mich selber irgendwie eine kleine Unterstützung haben und das ist ja auf jeden Fall auch auch was Cooles, also weil wie ich vorhin schon meinte, man lernt ja irgendwie, Geld macht Geld, also ich stecke irgendwo Geld rein und kriege dann so und so viel Geld wieder. Ich war da auch teilweise überrascht, wie viel Dividende es dann auch gibt, also weil ich finde, für mich persönlich finde ich 10 Euro Dividende schon echt viel. Das ist heftig. So. Kommt dann, nur einmal im Jahr, aber wenn ja. die Allianz auszahlt oder mit München Röpf. Genau, Richtig geil. Das ist halt das Ding. Und dann sind das einfach mal 10 Euro und das ist ja schon ordentlich was. Sparplan. So, ne? Genau, das ist das Ding. Und äh, genau, das, das Sparplan, du hast gesagt, da wollte ich jetzt generell mal drüber reden. Ähm, du meintest, du kaufst gerne Aktien, aber hast du auch Sparpläne laufen? Also besparst du da noch Aktien oder besparst du ETFs oder wie ist das bei dir? Also so wie, wie hoch ist überhaupt deine Sparquote? Mal so ein bisschen so wie das ganze Ding ist, also wie du das handhabst, weil es ist natürlich schön, wenn man das Geld hat, irgendwie einmalig Aktien zu kaufen, aber auch, auch sparen oder Geld zurücklegen und in Sachen reinstecken, ist ja auch nie verkehrt.
1: Äh, da kurz einmal eine Frage, wollen wir in Prozent reden oder wollen wir betreten? Weil ich habe... Ich finde das mit Prozent irgendwie immer ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Ich habe auch kein Problem damit, Beträge zu nennen. Weil ich bin da. Also mich juckt das halt nicht. Das ja. ist halt so die deutsche Einstellung. Uh, man darf nicht das Gehalt ja. reden. Das, das juckt ja. juck mich halt überhaupt nicht. So, wenn jemand mehr verdient als ich, schönfrieden, das hat er sich ja. verdient. Wenn jemand weniger verdient, dann muss er mal ein bisschen Arschschritt <lacht> verdienen. Ja, also ja. ich habe da. Deswegen, ich nenne lieber Beträge, ja, ich macht das nicht das Prozent. kein Problem. Du musst dich damit wohlfühlen, ja. Ähm, also ich habe Sparpläne angefangen, ja. Meine ersten beiden Trade Republic-Sparpläne, als das live gegangen ist, also als, die, äh, als das Update kam, waren dann gleich Amazon, äh, spreche ich das richtig aus, Intrusual, nee, Integral Surgical oder so, also ja. so, so eine ähm, AI-Computer ja, okay,
0: okay, okay. Ja.
1: Äh, Operationsfirma, die liegt irgendwie bei 700 Euro oder so, dann mhm. die Amazon und ich glaube Salesforce. Mit den drei habe ich angefangen und als ich dann meine Ausbildung beendet habe, also ich habe jetzt 1.570 netto im Monat mhm. Einstiegsgehalt und dadurch konnte ich meine Sparrate dann auf 200 Euro im Monat erhöhen ja, cool. und ich habe einen Sparplan über 190 Euro auf ja, 12, 13 Unternehmen aufgeteilt. Ähm, da habe ich so ein bisschen, also Amazon mit 20 Euro ja. Ähm, und ich glaube auch Facebook mit 20 Euro ja. also so ein bisschen so diese tech Grower ja. relativ hoch ja. dann McDonalds äh, Johnson Johnson, Procter Gamble alle mit einem 10er ähm, Microsoft glaube ich dann 15 Euro und genau, meine Aktiensparquote, wie gesagt, sind bei 200 Euro, 190 Euro gehen direkt in den ETF. Ja. Und mit den 10 Euro, das sind die Reserven mit denen ich jetzt langsam anfange zu trainiere, die auch wirklich mal <lacht> liegen zu lassen, ja. ähm, für den nächsten großen Weltcrash, wenn die Welt untergeht und die Zombies ja. über die Straßen laufen, dann kaufe ja. ich noch ein paar Aktien. Ja.
0: Ähm,
1: genau, aber du ist ja auch meine Sparquote insgesamt gesagt. Genau. Und da... Auch im Vorbereitung auf den Podcast habe ich mich das erstmal so wirklich damit beschäftigt. Ich habe mhm. dann auch die Prozent ausgerechnet. Ähm, ich habe eine Sparquote von 41 Prozent. Ja. Ich habe halt die 200 Euro im Depot ja. und ich lege noch 400 Euro Cash beiseite, weil ich okay. vielleicht mit meiner Verlobten Ende dieses Jahres äh, nach Dänemark nicht auswandern wollen, aber da studieren wollen, mhm. somit um zu... Ja, ja. Ne, bla, bla, bla. Klar. Deswegen gehen da krass. 400 Euro hin. Ja, krass. Und das und dann, ja, 41 Prozent. Ja. Und dann habe ich noch, oh, da möchte ich eigentlich in diesem Podcast rein drüber reden, Bausparvertrag. Ja, habe ich auch. Da gar gehen kein Problem. Äh, 20 Euro rein. <lacht> und da, Shoutout an Mama, die zahlt nämlich 50 Euro ein. <lacht> ja. Ähm, Genau, und das sind dann 620. Ja, das sind so meine das ist meine Sparquote und das sind ja 41 Prozent.
0: Ja. ja, also ich muss sagen, also wo du jetzt sagst 41 Prozent, weil du auch nochmal zusätzlich 400 Euro weglegst, sehr, sehr krass. Also ich war schon beeindruckt, dass es 200 Euro sind, weil ich meine, 10 zu sparen, ist ja schon mal eine ordentliche Sache auf jeden Fall. Also hättest du auch nur 150 Euro gespart, wäre das ja auch schon ein starkes Ding so. Das machen ja die wenigsten irgendwie wirklich auch so gucken, okay ich lege so und so viel Geld weg das ist auch das Ding, ich tue mich auch immer ein bisschen schwer mit den Prozentzahlen, ich lege halt auch einfach monatlich Geld weg ja, und äh, das passt, genau, das was ich was halt passt, genau, also ich habe halt auch Sparpläne am Laufen einfach, wo ich sage, okay, da geht, da geht das Geld dann rein, ähm, aber ich gucke dann, dass ich auch immer noch so hier und da ein bisschen, bisschen Geld weglege ähm, aber ich habe mir auch nie Gedanken gemacht, irgendwie sind das jetzt 10%, 20% oder sind es sogar 50%, ich habe absolut genau. keine Ahnung und, ähm, ne, aber finde ich auf jeden Fall mega, mega cool. Ähm, genau, du meinst jetzt, 200 Euro sind jetzt erstmal fix bei dir. Ist es denn auch so, dass du sagst, okay, ich passe das irgendwie an? Also ich, ich will irgendwie mehr denn machen bei, wenn ich irgendwie mehr Geld kriege oder so, möchte ich so und so viel noch mehr wegstecken? Oder ist das, wo du sagst, okay, mit diesen 200 Euro fahre ich gut? Das sind ja im Jahr dann auch. Ne, kann ich nicht rechnen. 2.400 400 Euro. Ja,
1: nee, danke. Mein Mathe, de, beste. Nur 1.000. Nee, stimmt. 2.400, klar,
0: ja. Ja, zehnmal sind schon 2.000. Ja, ja. ja stimmt. <lacht> Krass, ja, stimmt. Ne? Das ist ja auch viel Geld. Und dann über zehn Jahre 24.000 Euro plus Rendite, die ist ja gar nicht mit einberechnet. Das ist ja auf jeden Fall schon ein ordentlicher Betrag. Aber sagst du denn auch, also ist es denn auch ein Ziel von dir, dass du sagst, okay, ich möchte meine, meine Sparquote noch erhöhen?
1: Äh, definitiv. Also, ähm, wovon ich jetzt auch in den drei Jahren viel mitbekommen habe, ist so, ich bin ja noch jung, ich werde noch viele, ja, hoffentlich, Fall. Gehaltssprünge in meinem Leben haben. Ja. Und äh, dann auch wieder Verweisung auf Rich, Rich Dad, Poor Dad. Hm. Äh, wenn du deinen Lebensstandard an dein Gehalt anpasst, wirst du niemals mit Geld erfolgreich sein. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich habe, finde ich, bis jetzt relativ gut hinbekommen von dem Ausbildungsgehalt zum richtigen Gehalt. Mein Lebensstandard nicht so extrem anzupassen. Also, ja. wie gesagt, ich habe diese 620 Euro wirklich zum Sparen. Ja. Und ich habe meine festen Ausgaben. Und da ist immer noch eine Differenz von, ich glaube, ich habe mir da nämlich auch mal eine Excel zu angelegt, so die festen Ausgaben, die du hast. Ja. Ich glaube, da müssten immer noch 300 Euro eigentlich auf dem Konto sein. Wovon ich 100 Euro immer für Tanken und sowas abziehe, ja. Autopflege. Klar. Und dann sollten da noch 200 Euro liegen. Und die liegen mhm. da aber eigentlich fast nie. Also ich bin noch mal mit einem Konto im Minus und so, mhm. weil dann gehe ich lieber mit meiner Freundin noch mal essen oder bestellen mir ja. noch mal eine Pizza, was ja. wir halt nicht aus unserer Essenskasse bezahlen. Ja. Und so mit diesen 300 Euro. Das ist halt der Lifestyle, den ich jetzt so ein bisschen angepasst habe, der halt eigentlich oder 200 Euro, die ja. übrig bleiben sollten. Es hm. dann aber meistens nicht sind, so dann bist du bei Facebook, deswegen ist es so ein geiles Unternehmen, wird ja. dir irgendwie ein cooler Pullover angezeigt, zack, swipe up, hast ihn schon gekauft. Ja. so Und dann äh, dann kommt das Schlimme auch noch dazu, dann bist du bei Paypal, ist ja auch geil, gutes hey, Unternehmen. Ja, In 14 Tagen bezahlen. so. Und mhm. wenn du das dreimal machst, vergisst und auf einmal die abbuchen, dann sind diese 200 Euro Puffer, die ich eigentlich habe, halt auch schnell weg. Ja. Ja. Ähm, ja, und das ist halt so der Knackpunkt, dass man seinen Lifestyle halt nicht so doll anpassen darf, wie sein Geld steigt. Und ja. ich möchte meine Sparquote erhöhen und eigentlich mit den Ausgaben, die ich im Moment habe, werde ich, bis ich Kinder bekomme, eigentlich recht gut klarkommen. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich von meinen Eltern in der Ausbildung viel unterstützt wurde, weswegen ich eigentlich auch nur mit Aktien anfangen konnte. Ja. Ausbildungsgehalt ist definitiv nicht genug dafür. <lacht> ich habe ja sogar noch vor der Ausbildung angefangen, weil ich nebenbei gejobbt habe. Mhm. Nicht zur Uni gegangen, sondern gejobbt. Ja. Ja. Und meine Eltern haben mich unterstützt und dadurch... Hatte ich ein bisschen Geld übrig, genau. Und ähm, ich zahle zum Beispiel auch noch kein eigenes Auto, wo ich Auto fahre. Da mhm. wird es aber bald zu so kommen. Ja. Aber da bin ich da halt auch wieder bei den 200-Euro-Spielraum. Ja. Und ja, so mu muss man halt gucken. Ich wollte eigentlich ja ganz, ganz tolle Ansage machen, man also soll Lifestyle <lacht> <lacht> äh, im Griff behalten. Ja, ja ein bisschen abgeschw. Abgeschweift, aber du weißt, was ich ja, mir ja. habe. Ich, ich habe einen Punkt übergebracht. Ja,
0: alles in Ordnung, alles in Ordnung. Dafür sind wir auch hier in einem Podcast, um abschweifen zu können, ne? wenn man hier jetzt auch einfach mal ein bisschen mehr quatschen kann. Das ist doch auch ganz nice. Ja. Ähm, genau, noch nochmal was du jetzt beschrieben hast, ich glaube, das, das passende Wort dazu ist Lifestyle Inflation, nennt sich das, das mhm, oder der Fachbegriff genau. ist das, so dass man halt, man kriegt mehr Geld und kauft sich dann noch mehr Sachen. So. Also das ist, nenne ich mich auch noch, meine, oder habe ich mit, mit Jonah auch drüber geredet, und äh, mit meiner Mom. Also, auch ein Fußballkollege von uns. Ja, genau, auch jemand, mit dem wir Football spielen, der wurde auch im letzten Podcast schon sehr positiv erwähnt, weil er 60 Kilo nicht einmal benchen konnte. <lacht> ähm, und <lacht> Nee, und bei dem war das auch so, also da hat er mit meiner Mom drüber geredet, ich habe noch keine Ausbildung hinter mir, ich bin ein fauler Student, ja, aber hat er auch drüber geredet, also man, man ist dann irgendwie in der Ausbildung und da kriegt man sein Ausbildungsgehalt und dann hat man nachher seine Festanstellung, aber das Geld ist irgendwie nicht mehr geworden, obwohl es nominell halt mehr geworden ist, also so, du hast irgendwie deine Kohle, die du mehr kriegst und das ist ja doch schon signifikant mehr, so zusammen so Azubi-Gehalt, das ist ja wirklich Sklaventreiberei teilweise so, ja. also das ist ja schon krass. Und dann kriegst du auf einmal deinen Gehalt, was ein Riesensprung ist, aber es ist trotzdem nicht mehr Geld da, weil du auf einmal, weiß ich nicht, eine eigene Wohnung beziehst oder eine schickere Wohnung dir dann irgendwie ein Auto zulegst oder was auch immer und dann immer mehr Spiele reinzukommen oder du holst dir den, den schöneren Handyvertrag oder so und ähm, genau, das ist halt wirklich eine Sache, wovor man aufpassen muss, also bei mir ist es so, während Corona habe ich tatsächlich meine, meine Sparrate sogar noch erhöht, ähm, weil ich hatte einfach nichts zu tun. Ja, Ey, wie gesagt, ich bin geil. fauler Student, ich lebe zu Hause, ich habe keine Ausgaben, meine, meine Mutter geht einkaufen oder <lacht> bezahlt für das Einkaufen gehen. so Ich habe keine Ausgaben, wo ist meine Entschuldigung, nicht genug Geld zurückzulegen. Aber, was auch immer noch so ein Ding ist, was du jetzt auch beschrieben hast, wo du meintest, du bestellst dir dann noch einfach mal Essen irgendwie mit deiner Freundin und so, was ihr halt dann nicht aus eurer Essenskasse bezahlt oder so. Und das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig. Also weil Es gibt ja diese Leute auch so mit Frugalismus und so, was ich mm, ganz cool finde. Ich weil weiß du denn, nicht. Weil du dann zufrieden mit dem bist, was du hast und so. Das ist ja für den, für den Kopf auf jeden Fall eine positive Sache. Aber das Problem ist halt, man muss eine Balance schaffen, meiner Meinung nach. Da ist auch jeder anders. man muss irgendwo so eine Balance schaffen. Ich meine, ich sitze hier mit einem MacBook. Das war wahrscheinlich auch äh, nicht die allerbeste wirtschaftlich gesehene äh, Investition. <lacht> Aber ich möchte davon Jahre gut haben. Ich möchte einen Laptop haben, der absolut verlässlich ist. Ich möchte mich ja lange auf den verlassen können. Und dann zahle ich auch gerne mal ein bisschen für Apple drauf. So also, sieht du? geil aus. Das ist das Ding. So. Und die Apple-Aktionäre bedanken sich jetzt bei mir. Ja, Ich unterstütze euer dann Unternehmen. <lacht> <lacht> genau. Nein, aber das ist halt auch so irgendwie das Ding. Also das finde ich schmaler Grad. Aber man muss auch irgendwo einfach so dieses, dieses Ding zwischen, okay, ich lebe, aber ich investiere auch Geld finden. Ne? Also, ja. Ja, ja äh, definitiv. Das war auch bei mir... Äh
1: als ich mit den Aktien angefangen habe, auch ich sag mal, in, in einer Beziehungsthema, ja. weil ich war dann im ersten Ausbildungsjahr oder habe dann den Nebenjob gehabt und bin dann das erste Ausbildungsjahr gegangen. Und wie gesagt, äh, nochmal zu meinen Eltern, die haben mich von Anfang an sehr gut unterstützt. Ja. Und ich konnte jetzt durch das äh, festangestellten Gehalt meine Eltern quasi ablösen. Ja davor haben sie mich halt die drei Jahre in der Ausbildung noch unterstützt, weil nicht sonst langt das halt nicht. Und ähm, ich bin halt 2017 auch von zu Hause ausgezogen und dadurch brauchte ich halt auch so ein bisschen die Unterstützung so. Klar, einige kriegen es auch so hin, die hassen dann zwei Jobs und so. Ja. Und ich bin halt einfach glücklich genug gewesen, dass ich das nicht musste, ja. Soweit es meinen Eltern auch gut ging. Ja. Wie gesagt, selbstständig, die hatten auch Geldnöte, aber irgendwann klappt es halt. Und ähm, dann so als ich angefangen habe mit dem Investieren, habe hab ich mir die Excel gemacht, meine Eingaben, meine Ausgaben, das habe ich übrig, das möchte ich investieren. Und ich habe dann auch sehr früh gemerkt, okay, wenn du 150 Euro im Monat übrig hast, ja. die dann sofort in Aktien steckst und dann deine Unterhose reißt, du hast halt kein Geld mehr auf dem Konto, um irgendwie <lacht> irgendwas ja. zu machen.
0: fühle ja. O oder
1: äh, keine Ahnung, Missverständnis in der Küche. Deine Freundin hat da Mittagessen vom nächsten Tag gegessen. Mhm. So, wenn du null Euro auf dem Konto hast, hast du null Euro auf dem Konto. Ja. Und äh, da hatte, meine Freundin, mein Verlobte, äh, ja. man sagte irgendwie immer so, man sagt eigentlich Verlobte, weil ja. das ist nur so kurze Zeit, aber <lacht> <lacht> ähm, die hat mich dann halt auch so ein bisschen darauf hingewiesen, dass ich halt auch, also mich da jetzt nicht irgendwie verschulden soll oder so, um Aktien zu kaufen. Ja. Und ich habe sie am Anfang so ein bisschen belächelt, im Endeffekt hat sie natürlich aber recht damit, ja. dass man halt, das sagen auch die ganzen Aktieninfluencer, nur das in die Börse steckst, was du wirklich übrig hast, worauf du mhm. verzichten kannst. Ja. Weil im Endeffekt ist es immer noch mit Risiko behaftet. Wir ja. reden da jetzt so schwärmend drüber und Dividende mhm. und mhm. Äh, Rendite und du kriegst nur Geld raus und so. Es ist ja immer noch ein Risiko dahinter. Ja, auf jeden Fall, ich habe ja. Wirecard ja schon mal erwähnt. Mhm. Und äh, ja, ich hatte halt einfach das Glück, dass ich immer recht viel übrig hatte und trotzdem noch einen Safe-Spot auf dem Konto
0: hatte. Ja, ja. ja das ist ja auch wichtig. Man muss ja also... Du meinst, du hast jetzt keine Cash-Rücklagen, was ich irgendwo auch verstehen kann. Mir ist es auch immer ein bisschen, bisschen zuwider, weil ja wenn ich das Geld habe, warum geht das nicht in Aktien, wo es mehr wert wird? Ne? Warum soll ich es auf dem Konto liegen lassen? aber
1: Es ist halt, glaube ich, auch unser Lebensstandpunkt im Moment. Ja. Wir haben halt kein Haus, wir haben genau. eigentlich kein eigenes Auto, wir haben keine ja. Kinder. Ja. Bei uns kann nicht viel passieren, uns kann kein Baum aufs Dach hauen, weil <lacht> das ist halt von unseren Eltern ja. und so und wir haben halt noch nicht so, wir brauchen diese Risikore ja, noch nicht. Genau. Wenn man dann irgendwann wirklich ein Alleinverdiener, äh, ja, Alleinverdiener ist, weil die Frau zu Hause mhm. mit den Kindern ist, oder vielleicht auch andersrum, ne? ja. also auch die Frau kann gerne arbeiten gehen, ich bleibe ja. gerne mit dem Kind und gehe zum Kinderschwimmen, habe ich kein Problem mehr. Ja. Ähm, dann brauchst du halt drei Gehälter, die auf dem Konto liegen bleiben, wenn mal irgendwas ist. Ja. So, aber das ist bei uns noch nicht so.
0: Ja. Und dann alles rein, was geht, 100% Aktien und dann
1: ja. to the moon.
0: Ja, <lacht> genau, Aktien steigen immer nur. Nein, ähm, genau, du hast schon ein bisschen das Thema angeschnitten, deine Eltern auch äh, sind selbstständig, äh, Unternehmertum ist das ja, ne, kann man ja so sagen, du hast mir so ein bisschen deine, Deinen Masterplan fürs, fürs Leben so ein bisschen geschickt. Dein Ziel ist es auch, sich selbstständig zu machen. Ne? Ja. Du hast jetzt auch schon gesagt, dass es mit viel, mit, oder nicht mit viel, aber auch mit Risiken verbunden ist. Einfach weil, ne? also ich meine, bei, dein, bei deinem Vater 2007 selbstständig gemacht ne? und dann 2008, 2009 waren zwei sehr, sehr schwere Jahre. Aber das ist ja immer so, oder das ist ja oder eine Einstellung von mir, wenn du eine Sache konstant machst und da wirklich dein Herz gut reinsteckst, irgendwann wird es klappen. Das ist halt einfach so. Also es ist nicht so, dass oder oder du lernst zumindest irgendwas so doll, dass du was anderes aufstellen kannst, dass ja. du was anderes auf die Beine stellen kannst. Ähm, genau, du wolltest dich auch selbstständig machen. Wir haben jetzt viel über Aktien und ETFs und so geredet. Wir haben so ein bisschen eine andere Anlageklasse, die ja auch vor allem in Deutschland irgendwie sehr beliebt ist, ähm, haben wir noch gar nicht so wirklich angestellt und das sind Immobilien. So, du hast gerade schon gesagt, noch kein eigenes Haus, also denke ich, dass du auch planst, hier ein Haus zu kaufen. Auf jeden Fall. Wie bitte? Zu bauen. Zu bauen, okay. Ja, ist ja auch cool. Ja, selber bauen hat auch was auf jeden Fall. Ja. So schön, als eigene Gym im Keller planen ja. und so. Da sehe ich mich. Ja gut, das hat schon was. Genau. Und du meintest, du willst auch selber in die Selbstständigkeit gehen. Willst du mal ein bisschen erzählen, was da so dir vorschwärmt? Vor mhm. vor, vor, ja. Also, äh, das sind bis jetzt
1: alles nur Pläne und Traumvorstellungen, weil ich konnte bis jetzt noch keinen Schritt in diese Richtung gehen, ja. aber das ist halt da, wo ich hin möchte. Ähm, ich möchte später mit Immobilien mein quasi mein äh, Angestelltengeld ersetzen, das heißt im besten Fall GmbH gründen, ja. entweder dann Immobilien kaufen und selber verwalten mhm. oder dann, äh, das ist jetzt so ein bisschen so dieser Immobilien-Slang, ein Fix-and-Flip machen,
0: ja. das
1: heißt Bruchbude kaufen, 10.000 reinstecken ja. und ein Luxushotel quasi verkaufen ja. äh, und dann Differenz ist halt der Gewinn. Ja. Und damit dann eine GmbH betreiben. Mhm. Ich glaube aber hauptsächlich halt eher das Verwalten, weil das ist auch so ein bisschen, wo ich mich selber sehe. Ich ja. habe zwar jetzt meine Ausbildung als Industriekaufmann beendet. Ja. Ähm, ich hatte eben schon mal die Dänemark-Pläne angehauen. Das wäre ein Studium, was auch nichts mit Immobilien zu tun hat, falls Dänemark nicht klappt. Mhm. Ähm, werde ich, glaube ich, mich beruflich auch noch mal ein bisschen in die Immobilienbranche verirren wollen. Ja. Äh, weil ich einfach doch so viel Interesse dran habe, dass es nicht nur für ein Hobby lang, sondern ich auch beruflich damit zu tun haben möchte. Ich weiß es aber noch nicht, ob ich dann wirklich das Unternehmen verlassen soll, wenn die Markt nicht klappt, wo ich jetzt bin. So, da muss man dann mal gucken. Und genau, ich möchte mich beruflich mit den Immobilien dann beschäftigen und diese verwalten. Ja. Wohnung kaufen, Mehrfamilienhäuser kaufen, mit den Mietern schnacken, Wasserhahn anziehen, wenn er tropft, ähm, eine Versicherung abschließen, damit auch der Blitz einschlagen kann. Mhm. Und so, Da habe ich halt einfach Bock drauf. Ja. Und du, du hattest ja auch gesagt, eine Anlageklasse. Ich finde, bei den Deutschen ist es gar keine Anlageklasse, weil die Deutschen reden immer nur drüber, ein Familienhaus, ich mein, <lacht> nicht ein Familienhaus, auch Reinhaus, Reihenhaus, aber ja. ich möchte mit meiner Familie in ein Haus, ja. weil dann spare ich ja die Miete. Mhm. Ich zahle dann ja nur an die Bank. Mhm. So Und ja, es ist eigentlich eine Anlageklasse und du kannst damit auch Rendite machen, du kannst das auch wirklich nur wirtschaftlich angehen und da sehe ich mich halt auch eher, das wirtschaftlich zu sehen, als ein Unternehmen zu sehen. Ähm, genau, dass ich damit halt mein Geld verdiene.
0: Ja, ja ich finde es auf jeden Fall mega cool, auch dass du diese, diese ambitionierten Ziele hast. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also man muss sich irgendwie im Leben ja auch hohe Ziele stecken, ähm, oder ist zumindest meine Meinung, irgendwie, weil das hat früher mein Lehrer gesagt, äh, meinte zu uns so, lernt dafür, als würdet ihr eine Eins bekommen wollen, und wenn ihr keine Eins bekommt, habt ihr immer noch eine 2 oder eine 2 Plus, mhm. oder eine 2 Minus halt, ne? das ist ja immer noch nicht schlecht. Ähm, und genauso ist ja dann auch so, wenn du sagst, okay, du möchtest wirklich dir eine, eine eigene GmbH aufbauen irgendwie, äh, das ist ja sowas, was jetzt noch irgendwo in der Zukunft liegt, aber du hast es in deinem Kopf, du hast es aufgeschrieben, das heißt, du hast auch manifestiert. Und das ja auch, also ich weiß nicht, inwiefern du jetzt schon Schritte in die Richtung gemacht hast, aber ich meine, so bei Immobilien war bei mir häufig diese Hemmschwelle, so dieses ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen, da ist also da bist du ja nicht mit irgendwie 1.000 Euro dabei oder so. ne? Die, die treibst du ja nicht mal eben so auch, auf. Auch da keine Amazon-Aktie oder so. Ja, genau, so. Und, und bei mir jetzt auch als Student irgendwie 450-Euro-Jobber, ich kriege ja auch nirgendwo einen Kredit von der Bank oder so, dass ich mir denn eine Wohnung kaufen kann ähm, und da war dann auch immer so ein bisschen so ein bisschen bei mir das Problem, so, wo finde ich diesen Einstieg und wir haben jetzt schon viel über Dividenden geredet und jetzt so ein bisschen das Ganze zusammenzuführen hier auch wieder cooler Übergang ja. was, also was war denn so dein Einstieg, hast du dir irgendwie REITs mal gekauft, angeguckt äh, weil das sind ja also REITs sind Real Estate Investment Trusts Richtig, ja, ja. habe ich von Launo mal geguckt, ja <lacht> genau und da ist es ja quasi so, dass da, dass sie dann irgendwie, es gibt Reads für Bürogebäude, für Hotels, für, weiß ich nicht, für alles Gewerbe, Mögliche. Outlet, Krankenhäuser. Genau, und dann gehört ja nicht eine ganze Immobilie, sondern die gehört dann irgendwie die Türklinke oder das Fenster oder so. Oder der Fenster, Steckdose. der ganze Fensterladen. Genau, irgendwie so. Und die zahlen ja auch eine recht hohe Dividende aus, die sich dann auch aus den Mieten irgendwie ergibt. Die, ja, die haben allgemein ja, irgendwie... Auch eine eine recht hohe
1: Gewinnmarge schütten, und ja. dann irgendwie 80, 90 Prozent oder so ja. müssen sie ausschütten. Das ja. ist halt dann die Kernkompetenz eines Rates. Ja, oder ja. Äh, ja ich habe einen. Ja. Ist auch meine größte Position im Trade Republic Ach, okay. Depot. Welche äh, ist das? Reality Income. Okay. Ja. Da die schütten dann halt auch monatlich aus. Ja. Und ich glaube, genau. ich habe jetzt sechs äh, Aktien und die geben mir äh, genau ein Euro. Okay so Und das finde ja. ich halt irgendwie geil. Ja. Und äh, Vonovia habe ich noch in der Comdirect drin. ja cool. Auch mit ja. so eines der ersten Unternehmen. Mega
0: Unternehmen auch. Also Total nice. Stark, ja. In Kiel muss
1: ich sagen, persönlich von Freunden jetzt nicht so die besten Erfahrungen gemacht. okay ja. Ich sehe Kiel aber auch für Vonovia noch als Standort, der irgendwann ausgebaut wird. Weil das sind so diese ganzen Nachkriegsgebauten und auch so 70er, ja, 80er, diese am Westring komplett lang und so. Klar sind die alle nass von unten und die müssen ja. irgendwann saniert werden. <lacht> ja. Aber einfach diesen Bestand, den Vonovia hat, an ja. Menge, so das ist halt einfach krank. Und genau Vonovia und äh, Reality Income und äh, in ein, ja McDonald's.
0: Ja. McDonald's ja. vergiss mal immer, genau. ne? McDonald's auch wirklich. Äh sehr, sehr viel mit Immobilien machen, die ihr Geld. Ne? Ja, also das ist ja, ja die vermieten ja auch viel Fläche und sowas und alles. Ja, ist die, ja halt
1: die kaufen immer die Grundstücke, wo ja, die Dinge genau. draufstehen und dann
0: zahlen ja. die Betreiber Miete an McDonalds. Franchising halt. Genau. Ne? Ja. Und war das dann auch so dein Einstieg in Immobilien, dass du gesagt hast, okay, ich kaufe mir ein Reed? Oder, oder? Ähm, nee, also da dann
1: auch wieder way back äh, zu meinen Eltern. ja ähm, Die haben 2012... Also ich bin in Hamburg geboren, aufgewachsen ja. und 2012 ging es für uns dann nach Pinneberg. Ja. Das ist so ein bisschen, wie kann man das für die Kieler vergleichen, wie Neumünster?
0: Ja, okay.
1: Äh, mag man halt Also da nicht. willst du nicht hin. Ja, da, da willst du eigentlich nicht hin. Ähm, und mit 2012, ich war 15, 16, da ging es gerade los und am Wochenende auf dem Kiez und so mhm. und auf einmal... Ziehst du mit deinen Eltern aufs Dorf? Ey, ich hätte kotzen können. So sp später habe ich dann gemerkt, okay, ich setze mich nicht erstmal mit den 20 Minuten auf dem Kiez, davor mhm. waren es halt 15 Minuten. Ja. Gut, scheiß so drauf, ne? Ja. Aber äh, genau, meine Eltern haben sich da ein Haus gekauft für die Altersvorsorge, haben da aber halt auch so ein bisschen schon dieses Mindset. Also, ich, ich finde das bei meinen Eltern ganz, ganz spannend. Es sind, ich glaube, mein Vater hat einen Hauptschulabschluss und meine Mutter hat Hauptschule und dann. So eine ähm, nicht Realschule gemacht, aber da gibt es ja eine neue Handelsschule. Okay. Ja. Und äh, ja, mein ja, Vater ja. ist Handwerker, Bauhandwerker, meine Mutter ja. ist Nagedesignerin. Mhm. Und die haben aber, finde ich, trotzdem so eine, also was heißt trotzdem das ist eine falsche Herangehensweise, aber die haben eine Wirtschaftskompetenz, ja. wo ich äh, Leute, bei deren im Freundeskreis sehe, die vielleicht eine ähnliche Schulbildung haben, die die einfach nicht haben. Ja. Somit habe ich das bei Eltern gesehen, die waren schon immer ein bisschen anders. Die haben sich dann halt nicht so ein Reihenhaus, 80 Quadratmeter, wo der Sohn noch unten im Keller wohnt. Mhm. Und die haben sich ein Dreifamilienhaus gekauft. Mhm. Oma und Opa sind mit drin und Freunde sind von uns mit ja. drin. Und, ähm, und da habe ich auch schon mal verstanden, ah, man muss gar nicht immer für eine Immobilie was zahlen. Man kriegt es auch irgendwie hin, ja. die bezahlt zu bekommen. Ja. Und ähm, das war dann so die erste praktische Erfahrung. Davor hat man schon immer drüber gesprochen. Mhm. Äh, mein Vater hat schon ganz, ganz früher gesprochen, halt diese Fix-and-Flip-Dinger, damals hieß es noch nicht so, da ja. hieß es einfach Hochbuden kaufen, <lacht> umbauen und verkaufen. Ja. Und da hat mein Vater schon ewig drüber geredet, weil er ist Handwerker, er ja. kann das machen, ja, er, kann, er, kann, er läuft einmal durch die Wohnung, er sagt ja, die Materialien brauchen wir, mhm. das wird es kosten, ich mhm. habe die Kondition, es fehlt halt immer an Eigenkapital. Ja. So, die haben natürlich auch Probleme mit der Bank, zwei Selbstständige haben zum Glück Lebensversicherung gehabt ja. und so. Ja. Und genau, das waren so meine ersten Erfahrungen über meine Eltern mit Immobilien. Ja. Und ich finde das Thema halt auch so extrem spannend und ich weiß, wenn ich den richtigen Kaufpreis habe, äh, muss ich dafür kein Geld aufbringen, weil dann das, was ich am Miet einnehme, direkt ja. an die Bank geht. Zinsen und Tilgung muss man dementsprechend Safe. machen. Ja. Aber äh, das ist auch so das Ziel. So, denke ich, wird meine GmbH dann auch laufen, mhm. dass man halt, zwar die 25.000 Euro Stammkapital in der GmbH behält, ja. dann tust du die halt in einen Immobilienkauf mit rein ja. als, äh, als Sicherheit. Mhm. Aber du zahlst halt von diesen 25.000 Euro keinen Cent an die Bank, weil die Miete halt die Zinsen und die Tilgung trägt. Ja, okay. Und dann irgendwann kannst du das Kapital da wieder rausziehen in die nächste Immobilie. Mhm. Und so hast halt immer deinen Einkapitalpool und die Immobilien finanzieren sich selber. Und ich hatte auch vor zwei Wochen noch schon mal ein Gespräch mit einer Bank, weil ich halt geguckt habe, okay, eine Eigentumswohnung wird es halt im Moment nicht. Mhm. Auch Kiel ist der angezogen. 30 Quadratmeter, 80.000 Euro. Ja, ja, ja. Und wenn du so grob rechnest, 10 Eigenkapital, ich habe halt keine 8.000 Euro Cash. Ja. Ähm, und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, Stellplätze zu kaufen. Oder mhm. Garagen. Mhm. Das ist halt so, auch quasi äh, ein Fuß in der Tür haben. Ja. Es ist keine Wohnung, aber ja. Es ist genau der gleiche Prozess, als wenn du eine Wohnung kaufst. Ja. Du gehst zum Notar, du brauchst äh, einen Termin bei der Bank, du hast einen Mieter, ja. so, dann musst du vielleicht kein Wasserrohr, sondern eher ein Laubgebläse mal äh, reparieren, damit hm. der Mieter da parken kann. Ja, okay. Und da habe ich gedacht, okay, hm, Stellplatz, weiß nicht, 10.000, 5.000, 20.000 ja. mit dem Eigenkapital, was ich hauptsächlich in den Depots habe. Ja. Bausparvertrag habe ich erwähnt. Irgendwie komme ich da schon auf die 10%, weil mhm. 2000 Euro, wenn du für 20.000 Euro einen Stellplatz kaufst, ja. blöd ist nur wegen der Dänemark-Geschichte. Ich habe einen befristeten Arbeitsvertrag okay. und wenn du kein ja. festes Einkommen hast, nicht mhm. eine Chance. Mhm. Ähm, und ich habe auch schon gemerkt, ich habe... Einen Konto bei der Hamburger Sparkasse ja. und mein Bausparvertrag läuft bei der Volksbank Greifeisenbanken. Mhm. Und das sind zwei Banken, mit denen ich glaube ich in der Zukunft nicht zusammenarbeiten werde, okay. weil ich einfach gemerkt habe, so, ich habe ein bisschen versucht meine Vision mhm. zu erzählen, wo ich später hin möchte mhm. mit Immobilien. Ja und die haben nur darüber geredet, wie ich dann meine Familie, mein Einfamilienhaus stecken kann und ja, dann super ja. mit meinen kaufen sie, nehmen sie doch nochmal noch mal einen Bausparvertrag mhm. mit dazu. Ich hätte da am liebsten mit acht Bausparverträgen rausreden sollen und ja, das ist, ja. da, da bin ich halt auch jetzt schon auf der Suche irgendwie nach einer Bank mit coolen Leuten, mhm. wo man schon mal so ein bisschen Connection hat, dann, wenn ich irgendwann das Starkkapital habe, auch wirklich loslegen kann. Weil das ist, glaube ich, auch so mit das größte Problem, dass du eine gute Bankquelle hast. So, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass Banken auch irgendwo noch Unternehmen sind, die Geld machen wollen. Ne? Also die wollen dir halt natürlich irgendwie ihre Produkte verkaufen. Und ich äh, habe auch einen Bausparvertrag gemacht, tatsächlich, ähm, weil es mir als äh, intelligent erschien, einen Bausparvertrag zu machen, weil ich auch immer also diese Vision hatte von dieser eigenen Immobilie, also dieses typische deutsche Idealbild. Ne? Familie, ja. Kinder und dann hast du irgendwie dein eigenes Häuschen. Von den Quadratmeter Garten. Ja, genau. Ja. Aber so im Endeffekt muss ich sagen, also erst als ich mich dann angefangen habe, mit dem ganzen Aktienstuff zu beschäftigen und so, habe ich gedacht, boah, wollte ich mir echt den Hintern beißen dafür. Ne? So aber im Endeffekt, wenn man den vor 25 abschließt, ist der nach sieben Jahren, kannst du den rausholen, musst du es nicht mal irgendwie für irgendwelche Sachen mit Bauen oder so verwenden. Ja. Deswegen bin ich da ein bisschen entspannt. Und es ist ja auch nicht schlecht, irgendwie mal Geld zu haben, wo du wirklich nicht rankommst. Ähm, ja, genau. Du meintest jetzt schon irgendwie Stellplätze kaufen und so. Ist jetzt gerade noch ein bisschen schwierig aber ich muss sagen, ich finde es mega mega cool, auch wenn du davon erzählst, du hast dieses Ding im Kopf, du hast diese Vision, du hast du hast wirklich eine Vorstellung von dem ganzen und ich finde das braucht man noch Geld. Ja. <lacht> aber das kommt mit der Zeit, aber so also man braucht ja erstmal diese Vorstellung, weil irgendwie muss der Stein ja ins Rollen gebracht werden, ne? Ja. Und und das finde ich auf jeden Fall mega mega cool. Ähm, genau, was sagst du denn? Also was mir jetzt auch so ein bisschen vor Corona mehr zu Ohren gekommen ist, ist ja auch so ein Ding, dass du dir dann irgendwie eine Wohnung holst oder so, also dadurch maximierst du halt deine, dein, dein Profit so irgendwie und das dann quasi jetzt Airbnb vermietest, also weil da gab es ja mhm. jetzt, Airbnb ist ja auch während Corona an die Börse gegangen, das war ja ein Riesen-IPO, also ein Initial Public Offering, ein, ein Börsengang halt einfach, ähm, das war ein Riesen-IPO, das haben auch viele gemacht, ne? weil du da halt so viel Gewinn rausholst, also weil es ja komplett unverhältnismäßig ist, wie viel du für ein paar Tage Airbnb mhm. zahlst, so im Vergleich zur Monatsmiete dann irgendwie. Ist das auch sowas, wo du dir Gedanken gemacht hast? Also es geht ja so ein bisschen entgegen der, also oder nicht entgegen, aber ist ja nicht das, was du denn in deiner GmbH machen würdest, aber so, sag ich mal, bevor du jetzt die GmbH hast, so als Einstieg oder so, dass du halt sowas machst? Ähm, es ist interessant, ja, ich habe es auch so mitbekommen,
1: es ist, glaube ich, für mich nichts, weil erstmal muss man auch noch, das ist jetzt auch so meine Schwachstelle, genaue Sachen zitieren, die ich irgendwo mal, <lacht> irgendwo mal
0: gelesen habe. Ja, auf, so viel Input, ist egal.
1: auf jeden Fall musst du darauf achten, wie viele Mieterwechsel du im Jahr hast. Du kannst nämlich einen bestimmten Mietvertrag, der ein halbes Jahr geht, machen. Das sind dann aber auch wieder irgendwelche Sonderkonditionen und so, was dann auch mit der Steuer zusammenhängt, ja. äh, wo du darauf achten musst. Und bei Airbnb ist ja dann ja nochmal was anderes, weil es ist dann eine Ferienwohnung, machst ja. du es gewerb gewerbsmäßig oder hast du halt quasi ein Zimmer bei dir frei und machst das so nebenbei. Und da ich ja mit Immobilien schon sehr, so also nicht professionellen, aber einen sehr äh, ja, jobtechnischen Gedanken dahinter habe, muss ich natürlich mich dann damit auch genau beschäftigen. Und da ein Airbnb für mich zu viel Arbeit. Ja. Was aber interessant wäre, wäre zum Beispiel möbliert vermieden. Ja. Ähm, da habe ich auch über Instagram so einen Typen kennengelernt aus Berlin. Könnt ihr auch mal gerne abchecken. Richtig geiler Content. Maurice
0: Borg. Ja. Ähm, das gefällt mir auch wirklich, was er macht.
1: Der postet halt, also ich glaube, der liest ein Buch am Tag, der postet. Seine Stories sind jeden Tag voll mit Zitaten aus dem Buch. Ist halt auch so dann die Schnittstelle. Er arbeitet in einem, also irgendwie als Vertriebler, Head of Vertrieb oder so. Mhm. Hat dann äh, Immobilien und hat Aktien und hat noch zwei, drei kleine andere GmbHs nebenbei. So eine Inspiration Tour. Und mit dem habe ich halt auch schon des Öfteren geschrieben. Und der hat in Hamburg eine Wohnung, 20 Quadratmeter, ich glaube, die er für 800 oder 900 Euro im Monat vermietet. An ja. halt Geschäftsleute, ja. die nur unter der Woche in Hamburg sind, ja. deswegen möbliert, deswegen ja. der Aufschlag. Ja. Da hast du dann auch eine Mietrendite von 10, 15 Prozent, mhm. was halt echt krass ist. so. Ne? Ja. Und das könnte ich mir schon eher vorstellen, mhm. aber eigentlich möchte ich wirklich nur der reine standarddeutsche Hausmeister-Krause-Vermieter ja. sein, ja. eine Wohnung stellen ja. und dann... Ähm, wenn man nachher im Thema ist, wenn man dann seine 20, 30 Wohneinheiten hat, die ja. einen gut Cashflow reinbringen, wenn man dann so sich quasi das Konstrukt gebaut hat, dass alles läuft mhm. und du dann sagst, okay, jetzt habe ich mir nachmittags wieder Freiraum eingeräumt, jetzt kann ich mal anfangen, irgendwie so diese kleinen Experimente, ja. Ja. mal ein bisschen mehr Möbel reinstellen, vielleicht mal ein Airbnb aufmachen und da vielleicht dann auch den Übergang zu meinen Plänen, von die ich eben gesprochen habe, die ja. du auch ange ja gefragt hast, ähm, ich habe zwar gesagt, dass mit der GmbH, Immobilien GmbH, ist aber halt auch nur der erste Schritt, also ja. irgendwann, wenn ich in Rente gehen möchte, habe ich halt eine Holding in meinen Vorstellungen mhm. und da könnte ich mir auch sehr gut äh, Hotel oder Ferienwohnung oder sowas drin vorstellen. Ja. Halt als dann zweite GmbH daneben. Daneben kann auch nochmal gerne eine McDonalds GmbH sein. An einem geilen Standort, wenn du da einen McDonalds hast, irgendwo am Strand. Das ist halt ein Selbstläufer. So, da stimmt, brauchst ja. du, glaube ich, eine okay. Million Eigenkapital für McDonalds. Ja. Aber äh, das geht dann auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch in der Holding Fitnessstudio, Hotel, Fitnessstudio, McDonalds, Immobilienfirma. Ja. Ja. Das ist so irgendwann mein Traum. Ja. Aber ja, das wäre dann ein sehr, sehr langer Weg.
0: Ja, ja, gut, aber, ne, du bist ja auch noch jung, du bist ja auch erst 24, ne. Du bist, äh, ja, bist auf jeden Fall. Noch 40 Jahre arbeiten, Minimum. Ja, na, hoffentlich nicht, ne. <lacht> das Ziel ist ja nicht noch 40 Jahre zu arbeiten, ne. Ja, äh, ja. Also, <lacht> arbeiten schon, aber nicht für ein Gehalt, ne? Ja, ja, genau. Das ist ja auch immer noch, ist immer noch der Unterschied. Genau, und, es ist vielleicht ein bisschen gemein, die Frage, aber so, was würdest du jetzt so sagen für dich im Kopf, weil wir reden jetzt ganz viel darüber, was du machen möchtest, was ist so der nächste Schritt, wo du sagst, okay, das ist der nächste Schritt, den ich gehen möchte, so, was ist so, da? Hast du hast du da konkret was im Kopf, wo du sagst, okay, das ist das, was ich als nächstes machen möchte, so komme ich meinem Ziel ein Stückchen näher?
1: Also auf meinen Zielen, auf meiner Zielliste quasi, habe ich geschrieben bis 30, Ausbildung habe ich fertig. Weiterbildung entscheidet sich halt demnächst, ob es dann das Studium wird oder ja. ob es nochmal ein Jobwechsel wird. Ja. Heiraten, Kind, gut, ist, hat ja nichts mit dem Thema zu tun. Und dann halt einfach äh, ja. sparen und investieren und halt eine Immobilie bis 30. Ja. Ähm, und das habe ich ja, wie gesagt, 2019 geschrieben. Das würde ich jetzt halt auch noch ein bisschen anpassen. Mhm. Also sobald ich einen festen Arbeitsvertrag habe, ja. also sobald ich kreditfähig bin, weil ja. meine Bonität ist super, ich habe keine ja. Konsumschulden, ich habe ein bisschen ja. Cash an der Seite.
0: Ja.
1: Sobald ich ein, sobald ich kreditfähig bin, kommt es darauf an, wie viel, ich, wie viel Eigenkapital ich bis dann angespart habe. Aber so, also eigentlich nach den ersten drei Monaten, man muss ja glaube ich mal drei Gehaltsnachweise machen, mhm. nach den ersten drei Monaten wird der erste Stellplatz fällig, Minimum. Ja. Oder vielleicht dann auch schon eine Wohnung.
0: Mhm.
1: Ähm, und das dann aber noch im Privatvermögen. Und wenn ich dann irgendwann die 25.000 zusammengesammelt habe, dann wird auch die GmbH eröffnet. Das ist ja jetzt wieder weit in der Zukunft. Aber ich kann halt so kurzfristig eigentlich keine Ziele nennen, außer das Geld, was übrig ist in Aktien. Ja. Und halt ein bisschen Cash.
0: Das muss ich sagen, finde ich mega, mega cool, weil viele oder, sage ich mal, die meisten Leute, das klingt immer so ein bisschen abfällig, aber es ist ja wirklich so, das Kurzfristige ist halt das, was du siehst. Das ist halt das, was, was du irgendwie dann holst. So, Wie gesagt, ich habe mir ein MacBook geholt oder so, dann gebe ich das Geld aus und dann habe ich zwei Tage später mein MacBook zu Hause stehen. So weißt du, was ich meine? Aber dieses Langfristige, was ich gemacht hätte, wenn ich jetzt... Werden wir nicht erfahren, weil ich es nicht gemacht habe. Aber hätte ich jetzt diese 1000 Euro genommen und in Apple-Aktien gesteckt, was dann aus denen geworden wäre. So, also weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja das, das liegt ja in der Zukunft. Und äh, so, gut, man kann jetzt natürlich nie voraussagen, wie es mit Apple laufen wird. Aber ich meine, die sind momentan irgendwie die große, größte Firma der Welt. Da die kommt werden noch ein bisschen was. Wird kein Totalverlust werden, genau. <lacht> Hingegen, diese 1000 Euro jetzt quasi ein Totalverlust sind. Ähm, aber das ist ja auch wieder live Spar-Balance und so, wie wir schon drüber geredet hatten. Aber so, ähm, wo wollte ich jetzt überhaupt drauf hinaus? Was habe ich gesagt? Ähm, du hattest <lacht> ich dabei, mich ja.
1: äh, nach den Zielen gefragt und ich habe dir nicht wirklich kurzfristige Ziele genannt. Ja, genau. Nur so ein paar, Ach so, genau, wegen, wegen der Langfristigkeit,
0: genau. Ähm, und das ist ja mega, mega wichtig auch so, dass man, dass man sagt, okay, ich habe jetzt erstmal keine kurzfristigen Ziele, weil jetzt ist gerade mein Ding, ich arbeite, ich lege so viel Geld, wie es geht, irgendwie beiseite und in Aktien versuche man Kapital irgendwie zu vermehren. Aber ich weiß, ich brauche das Geld für das und das und ich habe meine Pläne. Und dass das alles noch in der Zukunft ist, ist ja auf jeden Fall was Positives. also Weil du hast ja auch gesagt, du möchtest deine Sparquote immer erhöhen und, und, und so weiter gucken. Ähm, das ist ja dann auch mega, mega cool, äh, weil dann wirst du deinem Ziel ja auch schneller näher kommen mit dem Zinseszinseffekt. Man macht ja doch Rendite mit den Dividenden und so weiter und so fort. Das ist ja alles Geld, dann was auch zusätzlich da reinkommt. Ja. Und dadurch rückt man ja seinem Ziel näher. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe gar keine kurzfristigen Ziele, ist es ja überhaupt nicht schlecht. Also so, wenn deine langfristigen Ziele, vielleicht auch, wenn die irgendwie ein bisschen so außer Reichweite erscheinen. Bisschen crazy. Ja, aber ist ja überhaupt nicht schlimm. Das ist ja genau das. Man muss ja irgendwo, muss man ja eine Vision haben. Ja. So, ne? Das ist genauso wie, ich habe vor, weiß ich nicht, drei Tagen oder so meinen Instagram-Account angefangen, aber ich habe mir gesagt, okay, bis zum Ende des Jahres möchte ich 10.000 Abonnenten haben. Ä so. Nur wenn man die Swipe-Up-Funktion <lacht> hat? <du denn? lacht> Nein, aber das ist einfach so, finde ich, eine coole Zahl. So mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Und man muss sich ja irgendwo auch Ziele stecken, wo man sagt, die sind ganz schön weit weg. Ä bis Ende 2021? Ja. Nicht schlecht. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Aber, <lacht> ich bin auch gespannt. Also echt ich arbeite darauf hin. Ziel, ja. Genau, und das ist ja auch das Ding. Du arbeitest ja auf das Ganze hin. Und das ist ja irgendwo das, worum es geht. Ne? Man ja. arbeitet darauf hin, man macht was dafür. So Und das finde ich, ist bei dir, also klingt so, als würdest du es auf jeden Fall machen. Ja. Und ähm, genau, so ein bisschen noch, du willst, denn, du willst denn deine GmbH haben. Sind denn Aktien immer noch so ein, so ein großes Ding für dich? Also sagst du, du willst auf jeden Fall dann noch irgendwie weiß ich nicht, 50% in Aktien, weiß ich nicht, wie viele keine Ahnung, das ist jetzt eine schlechte Asset Allocation, das kriege ich jetzt mhm. aus dem Kopf nicht schnell hin, aber willst du denn immer noch auch das Geld weiterhin verwenden, um denn mehr Geld in Aktien zu stecken oder sagst du, okay, ich gucke, dass, dass meine Immobilien irgendwo im Wert wachsen, die ich verwalte?
1: Ähm, also ich würde das jetzt einmal aufteilen in Privatvermögen und dann das, was okay. die GmbH macht. Ja. Privat möchte ich Aktien natürlich noch weiterführen und die Depots auch wachsen lassen. Ähm, und auch, ich möchte auch privat ein paar Immobilien haben, weil, ich, wie ich auch schon mal erwähnt habe, ich möchte auch später selber bauen. Da muss ich mit meiner noch mal ein bisschen aushandeln, weil ich kann den Punkt auch verstehen, warum soll ich einen Kredit für fremde Leute aufnehmen, um die dann da drin wohnen zu lassen, wenn ich, ich auch selber wohnen könnte. Mhm. Aber da ist dann halt dieses Mindset so, ich bezahle deren Wohnung ja nicht, sondern ich kriege ja Geld von denen, ja und ich möchte erstmal andere Leute bei mir wohnen haben, ja. bevor ich mir selber irgendwas leisten kann und genau das dann so privat ein paar Wohnungen, die dann vielleicht unseren Hausbau finanzieren ja. und noch die Aktien dazu in dieser GmbH, also ich habe jetzt Immobilien GmbH gesagt. Ja. In meinem Kopf ist es irgendwann aber eine fertige Holdinggesellschaft, mhm. mhm. die ich wirklich so mit meinem letzten Atemzug fertig haben möchte, dass das eigentlich fast schon ähm, Jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Äh, wie heißen denn diese großen Spendenorganisationen? Oh. Treuhand, äh,
0: ja, Treuhandfonds gibt es Ja,
1: Jahren, fällt mir bestimmt gleich ein. Ja. Aber auf jeden Fall, dass die Struktur so verhärtet ist, dass da halt Cashflow entsteht durch McDonalds, mhm. durch Immobilien, durch bla bla bla, ja. dann die Gewinne aus den ganzen GmbHs halt nicht ausgeschüttet werden, bis zu einem gewissen Grad, ich muss ja auch von ja. irgendwas leben, ja. aber dass die Gewinne aus den ja. GmbHs in Aktien investiert werden, was dann ja aber Firmenvermögen ist
0: mhm.
1: und so da eine Holdingstruktur irgendwann ist, die hoffentlich viele Generationen überlebt. Mhm. Man sagt ja auch immer, die erste Generation baut äh, das Vermögen auf, würde ich jetzt vielleicht eher schon meine Eltern sehen, mhm. ich halte dann das Vermögen in der dritten mhm. Generation ist das Vermögen weg. Ja. so Und ich mein Ziel ist es wirklich, so eine feste Struktur zu haben, dass es halt nicht so ist. Mhm. Sondern dass da wirklich viele, viele Generationen, also meine Familie halt, von profitieren kann. Ob sie davon leben können, müssen sie entscheiden oder wollen. Ja. Aber so ein fertiges Konstrukt, was halt läuft, was vielleicht auch mit externen Geschäftsführern läuft, nicht, dass da die Familie so viel drin ist, weil wenn du mehrere Kinder hast, Brüder und Geschwister, wenn da Geld zwischen ist, bis jetzt nie irgendwas Gutes von gehört. Ja. Wenn du da externe Geschäftsführer drin hast, und da nur Geld rausziehst und das gut verteilen kannst, sollte es hoffentlich auch keinen Stress mhm. geben. Und da möchte ich auch definitiv also im Firmenvermögen auch Aktien haben, weil ich einfach finde, dass es mit oder die beste Anlageklasse ist. Immobilien hat, steht auf dem zweiten Platz, hat aber einen ja. Fuß auf dem ersten Platz mit drauf. Ja. Das ist einfach so ja, einfach geil, weil wie wir ganz am Anfang gesagt haben, das sind Dinge, die wir tagtäglich benutzen. Mhm. Ne?
0: Ja. ja, also ich glaube, nochmal zu den Immobilien, weil du meintest, die sind auch eine mega gute Anlageklasse. Also das ist, also, wir haben jetzt nicht wirklich einen Hype, aber so in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren oder so ist schon so ein kleiner Immobilienhype gewesen. Die, das war davor nie wirklich so eine richtige Sie Anlageklasse oder so. Ähm, und ja, ich glaube... Also viele scheuen sich auch davor, vor Aktien und so. Du sagst, es ist die beste Anlageklasse, das ist auch meine Meinung. Ähm, viele scheuen sich ja vor Aktien, weil der Markt halt gemonitored wird. Also der wird ja... Ja, auch wieder deutsches Wort, ne aber du siehst ja sekündlich, was passiert. Genau, ja. du siehst ja sekündlich, was passiert. Bei Immobilien, wenn das sekündlich dargestellt werden könnte, was es nicht kann, aber hättest du wahrscheinlich eine ähnliche Volatilität, also eine, eine ähnliche Schwankungen. so Und du weißt ja auch heute nicht, wenn du heute ein Haus für 100.000 Euro kaufst, weißt du nicht, ob das in 10, 20, 30 Jahren ja, haus für 100.000 Euro, gut, schön wär's. Aber <lacht> ob das in 10, 20, 30 Jahren dann auch mehr wert ist, das weißt du ja auch nicht wirklich, ne? Und du weißt dann auch nicht, wie viel es mehr wert ist und so. Gut, das weißt du bei Aktien auch nicht. Aber da ist halt so ein bisschen so, so, diese Angst häufig bei, 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 ich sag jetzt mal bei den Deutschen, ähm, vor den Aktien, weil du halt siehst, dass es schwankt. Ey. So, aber das kann ja, also das könnte mit Immobilien, wenn der Markt nicht intransparent wäre, könnte das ja theoretisch genauso sein. Ne? Ich finde es gerade so gruselig.
1: Ich habe da heute Morgen genauso so drüber
0: nachgedacht. Also ein bisschen Vorbereitung,
1: ne, in ja. Immobilien, Aktien und Aktien schwanken und die Deutschen haben Angst und so. Ja. Ich habe genau darüber nachgedacht, ey, der Immobilienmarkt wird da ja einfach nicht abgebildet, deswegen genau. wovor soll man dann Angst haben, ja. weil man sieht ja nichts außer es ist 2008 und die Welt bricht ein. Ja. Man kriegt das halt einfach nicht mit so, aber der Immobilienmarkt ist, hat immer noch einen extremen Boom hm. und wird auch noch wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch weiter steigen, bis ja. es dann halt irgendwann nicht mehr steigt. Ja. <lacht> aber dann hoffe ich vielleicht auch so ein bisschen Market Timing dass der Immobilienmarkt so lange steigt, bis ich wirklich mein Eigenkapital habe und dann mhm. crasht das und dann kann ich einkaufen gehen. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: aber genau, wie, wie du gesagt hast, nur weil es nicht abgebildet wird, heißt es das nicht, dass es nicht volatil ist. Ja. Und auch in Kiel, dass die Pre ich beobachte das ja mhm. auch schon ein bisschen länger, die Preise sind halt einfach angestiegen. Ne? Ja. Das ist echt heftig, aber äh, es ist intransparent, man sieht das halt nicht so, man sieht nur, wie viel Miete muss ich zahlen oder <lacht> ich was kaufen möchte, wie ja. viel muss ich dann dafür bezahlen. So, ne? ja. Und Deswegen finde ich auch, dass Aktien eine bessere Anlageklasse sind, weil es halt transparenter ist und man halt ein bisschen besser nachvollziehen kann, warum ist er so viel gestiegen, warum ist er so viel von weggegangen. Bei Immobilien hast du halt so, ja, ich weiß nicht, ob du das schon verfolgt hast, in Berlin mit dem Mietendeckel wurde gekippt, jetzt wollen sie äh, vor das Bundesgericht und so und so. Schwieriges Thema. Also, da
0: können wir nochmal einen eigenen Podcast ja. drüber machen. Also das mit dem Mietendeckel. also das
1: Überhaupt so ein bisschen Vermögen
0: und dann in Richtung Politik finde ich schwieriges mhm. Thema. Ja, ja ich finde es einfach schwierig. Also ich möchte da jetzt nur einen Satz zu sagen. Ich möchte da gar keinen Fass aufmachen oder so mit dem Mietendeckel. halt einfach. Also das ist halt Bundessache und es wurde vom Land Berlin ein Mietendeckel beschlossen. Das ist halt einfach... Eigentlich nicht rechtens so.
1: Ne? Und ich glaube, ohne aber, Fass aufzumachen, wirtschaftlich gesehen ist es halt einfach falsch. Ja. Also nur rein von den Zahlen her. Ja. Dass da wirklich Rentner nicht mehr in ihren Wohnungen wohnen ja, ja. können. Ja, ja. Grausam. <lacht> ich, ich verstehe den Sinn dahinter. Ja. Wirtschaftlich war es aber ja. die falsche Entscheidung.
0: Ja, weil keine neuen Wohnungen entstehen. Ne? Also die Deutsche wohn hatte vor, in den nächsten zwei Jahren 15.000 Wohnungen zu bauen. oder Ja, doch, ich glaube, es waren Wohnungen. Ja. ja. Da können ziemlich viele Leute drin wohnen. <lacht> so, gut. Aber äh, das jetzt mal... Schönes Thema. Ja. Genau, das Thema lassen wir jetzt einfach mal ruhen. Ähm, da habe ich mich auch nur drüber aufgeregt, dass ich was dazu gelesen habe. Und deswegen, man muss auch immer die, die Gegenseite gucken. Deswegen, da bin ich jetzt nicht genug drin. Ähm, genau, was ich noch einmal... Du bist ja jetzt auch noch jung, ähm, was ja auch mega schön ist. Aber hast du so ein Oder hättest du so ein Rat für, für dich vor fünf Jahren? Wenn du jetzt... Oder sagen wir vor zehn Jahren, hättest du einen Rat für dich, so, so, was du hättest anders machen können. Hast du so, so wenn du jetzt irgendjemandem, falls dir irgendein 14-Jähriger, 15-Jähriger, 16-Jähriger zuhört, hast du, hast du so eine Sache, wo du sagst, okay, das ist so ein Ding, da habe ich zu spät mit angefangen, mich zu beschäftigen. Oder, oder das ist ein Ding, was, was bei mir mega gut war in dem Alter oder so. Hast du so irgendwie so kompakt einmal so, so einen Ratschlag? Ich
1: bin jetzt so hin und her gerissen zwischen, ich drop jetzt so eine Knowledge-Bomb, äh, <lacht> Mic drop und verschwinde dann hier aus dem Studio. Und eigentlich was aber, glaube ich, eher so ein bisschen mein Bauch- und Herzgefühl ist, ähm, baut euch so ein bisschen Selbstsicherheit und Selbstverständnis und auch so ein bisschen Geldgedanken auf, aber übertreibt es nicht. Also, wie gesagt, ich habe auch äh, Panini-Hefte, mhm. hey, größte Geldverschwendung des Jahrtausends, aber, hey, als zwölfjähriger Fußballfan musst du die haben.
0: Ja.
1: Da ist es auch scheißegal, ob Mama und Papa da 200 Euro für einen Monat bezahlen. Ey, du ja. musst die haben. Ja. Und Genießt euer Leben, aber versucht euch nebenbei so ein bisschen Verständnis aufzubauen. Und dann kommt es von alleine. Also wenn ihr irgendwie Projektwoche in der Schule und ihr müsst ein Buch vorstellen,
0: ja.
1: holt euch nicht Harry Potter, sondern Rich Dad, Poor Dad. So, mhm. Die, die so jung sind und den Podcast schon hören, haben schon alles richtig gemacht, ja. weil da schon so ein kleiner Schalter umgeklickt ist. Und wenn dieser Schalter schon umgeklickt ist, dann habt ihr schon den richtigen Schritt gemacht und der Rest kommt mit der Zeit. Mhm. Und ja, es ist ein schwerer Balanceakt, aber bevor ihr 18 seid, habt es auf dem Zettel, aber genießt euer Leben.
0: Ja, mega cool. Ähm, Habe ich nicht viel hinzuzufügen. <lacht> das sind wirklich sehr, sehr schöne Worte. Ähm, ja, ich würde sagen, wir finden jetzt auch langsam zum Abschluss. Ich würde dir die letzten Worte nochmal überlassen. Ähm, ich mich hat es mega gefreut, dass du hier warst. Es hat mega Spaß gemacht, mit dir zu reden. Deine Ambitionen gefallen mir wirklich richtig gut. Deine Zielsetzung finde ich mega gut. Ähm, ja, und äh, ja, dir gebühren die letzten Worte, die abschließenden Worte. Das war ein Spaß. Ja, ja äh,
1: das kann ich natürlich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich wünsche dir erstmal viel, viel viel Erfolg mit deinen Ambitionen und Zielen ja, schön, im ja. Social Media Bereich. Ich habe ja auch noch so ein paar andere Plattformen rausgehört, die bald kommen werden. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ja genau, vielen Dank für die Einladung, ich fand es auch mega nice, gerne auch mal wieder, ich tippe mal im halben Jahr, ja. werden wir viel, viel mehr zu erzählen haben und ähm, vielleicht auch nochmal eine kleine Anregung für den Podcast, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, was ich sehr, sehr spannend fand, ja. wenn deine Gäste ein bis zwei Personen vorschlagen, mit denen du mal reden solltest. Okay. Das war jetzt ein Podcast, wo natürlich immer Promis waren und die haben andere ja. Promis vorgeschlagen, was natürlich viel, viel spannender ist. Mm. Aber vielleicht über die, ich rede jetzt mal, Jahre, die du das machen wirst. Mm. Das finde ich sehr, sehr spannend, um ja, irgendwie immer coole Leute dabei zu haben. Ja. Und ja, ansonsten... Dann hau doch mal zwei Leute raus. Ähm, ja, Noel Nagel, mit dem ich illegal das Konto gemacht <lacht> habe. Selbstständiger äh, Fitnesstrainer, in Deutschland bekannter Crossfit-Athlet. Auch beim Investieren mit dabei, einfach eine interessante Persönlichkeit und ja, das hast du mich gecatcht. Da auf einmal reicht ja erstmal. Ja, ja.
0: Reicht ja erstmal. Alles klar. Genau, und
1: vielen Dank und viel Erfolg heute.
0: Alles klar, Dankeschön.
1: Auch rein. Tschüss. Ja.